0: Welkom bij de Creation Game-podcast. Mijn naam is George Parker. De Creation Game benadert het leven als een creatief proces. In de podcast onderzoeken we wat er gebeurt tussen verbeelding en realiteit, terwijl we werkelijkheid creëren en ombuigen. Ik wilde graag de eerste aflevering na de geschiedenis doen met Marja Linksma, mijn vrouw. Van inmiddels begin jaren 80 naar 35 plus jaar. Waarvan het grootste gedeelte zelfs ook getrouwd. Waarvan ik vroeger overigens nooit had gedacht dat ik zou doen. Want ik was te teugen toen ik 14, 15, 16 was. Toch gedaan. En die relatie heeft me ontzettend veel ...gelegenheid gegeven om dat soort fenomenen te onderzoeken. Oh, daar was ik ooit radicaal tegen, nu doe ik het wel. En ik merk dat het een compleet andere waarde heeft, een waarde van overgave. Um, en zo hebben we talloze dingen met elkaar kunnen onderzoeken. Uh, onze eigen persoonlijkheden, uh, de manier waarop we ruzie maken, de manier waarop we denken... ...het begrijpen van een ander en het zien dat hij op een volkomen andere manier zich uitdrukt. Maar ja, meer in gebaren. Ik ben natuurlijk een kletsijzer, een lulmajor... Um, maar ook in het opvoeden van de kinderen. Hoe doe je dat? de, de manier waarop we seksueel uh, met elkaar omgaan. Al dat soort vakantievoeren, uh, huishouden, dan noem maar op. Al die dingen komen in een relatie voor. En het voordeel is van zo'n intieme relatie... dat je ook letterlijk al je, je muren kunt laten zakken... harnas kunt uitdoen en heel kwetsbaar kunt zijn. Maar ook dat proces om dat te leren, kost ook weer tijd. Dan heb je ook weer conflicten over de manier waarop je conflicten hebt... bij wijze van spreken. Uh, maar als je langer daarmee omgaat, dan kun je dat wel dieper onderzoeken. Dus het heeft mij, en nog steeds, tot op de dag van vandaag, ongehoord veel opgeleverd. Veel meer begrip voor uh, nog andere werelden. De manier waarop je jezelf ontwikkelt. Met andere woorden, zij is een fors deel van mijn ontstaansgeschiedenis. En uh, toen ik ooit verliefd op haar werd, zaten we samen in een improvisatietoneelgroep in Utrecht... En ik wist al veel vroeger, oh dit is er. Helaas was zij getrouwd. Sterker nog, ze kreeg een kind. Dat was een probleempje. Dus ik heb daar ook lange tijd me afzijdig van moeten houden. Met heel veel uh, lijden. Zeker toen ik, wat was ik toen? 18, 19 jaar of zo. Uh, groots en meeslepend. En, uh, maar wel wetend. Ja, ik kan hier dus niet een soort spel gaan spelen van haar uit dat huwelijk halen. Want dat is A, niet fair. B... Later leeft het zeer waarschijnlijk gewoon ellende op, want dan is het niet haar keuze. Uiteindelijk, na een jaar of anderhalf, uh, ontwikkelden zich dingen en is dat gelukkig gebeurd. Uh, ja, gelukkig althans voor ons. Natuurlijk is het waarschijnlijk altijd ellendig en vervelend en naar. Zeker als je een kind hebt, uh, maar dan hebben we zo goed en zo kwaad als het ging ons uh, in weten te redden. Uh, dus de avonturen zijn te over, de laatste ruim 3,5 decennia. En... Uh, in dit gesprek gaat het niet over die relatie over, althans een deel gaat er wel over. En wie weet komen we daar ooit nog een keer op terug om daar dieper op door te gaan over de dynamiek tussen twee mensen en, en hoe, dat, hoe je op elkaar inwerkt. Uh, dit gesprek gaat met name over, althans het eerste gedeelte gaat met name over haar kunst. je uh, heeft heel veel dingen gedaan in haar leven. Ze is creatief uh, therapeut, uh, speltherapeut, uh, maar ze is ook heel lang, twintig jaar tuinjuf geweest omdat ze erge groene handen heeft en, uh, ...heel graag in de tuin werkt en uh, voor de Vrije Schoon Almere heeft ze dat gedaan. Uh, maar in dit geval gaat het over haar kunst en ik ben een groot fan van haar kunst. We hebben zelf samen een boek geschreven, zal binnenkort ook de webshop uh, verkrijgbaar zijn... ...Verbeelding, Realiteit en Mysterie. En dat is wel een van de dingen die ons bindt. We, we zijn beide bezeten van die wereld tussen verbeelding en realiteit. Hoe je samen verbeelding kunt maken, hoe dat tussen twee mensen een soort... ...mentale seks wordt als het ware gezamenlijk. We hebben ook wel weekenden gedaan bijvoorbeeld... ...waarin we een tandenborstel meenamen, een paar onderbroeken... ...en uh, vervolgens zegt, nou op de Bonnefoy, we gaan eruit... ...en dan mag jij links zeggen, nu, gaan, nu zeg ik rechts... ...dan gaan we met de trein en nu mag jij een plaats zeggen... ...om al creërend samen verbeelding om te zetten in realiteit... ...en te kijken waar de behoeftes waren. Zo dus zijn er een keer in Praag terecht te komen, ...maar ook een keer in Holte en een keer in uh, Amsterdam... met het Hans Brinker Hotel waar we een soort weekendje hebben doorgemaakt... Uh, ...uitzoekend hoe die dynamiek tussen ons uh, werkt en uh, uh, hoe we samen het leven creëren. Uh, in dit geval gaat het over haar kunst tussen verbeelding en realiteit. Uh, ze is beeldend fotografe, heeft dat wat later in haar leven opgepakt... ...wel vroeg geïnspireerd gelaat, maar veel later daar een vorm aan gegeven... ...en een grote diversiteit van fotomateriaal waar het uh, eerste gedeelte over gaat. Dan hebben we het ook nog even over onze relatie en dan ronden we af. Voldoende voor de inleiding. Weer te veel gekletst. Maya Linksma. Dank voor het luisteren. De vorige keer heb ik een inleiding gegeven over de Origin Story. Oftewel de geschiedenis van de Creation Game. En mijn fascinatie met het creatieproces. In het leven, in de kunst, werk, ook relaties. Dit is eigenlijk de eerste officiële aflevering. Het eerste interview wat ik zal doen. En dat doe ik met Maya Linksma. Welkom. Dank je wel. Maya is mijn vrouw. <laughs> Maya is de liefde van mijn leven. Uh, maar er zijn verschillende fascinerende dingen aan die ik zou willen bespreken met je. Ja. Uh, Eén daarvan is sowieso de kunst. Dus daar nou wil ik het sowieso ja. over hebben. Want je ja. ja. maakt foto's, maar je, je maakt geen foto's, maar je doet iets met foto's. En dat zit absoluut tussen verbeelding en realiteit. En het andere als we eraan toekomen is mogelijk. Onze relatie, de wijze waarop we nu inmiddels 35 plus jaar bij elkaar zijn. Mm -hmm. yeah. Wat ook niet zonder nucleaire oorlog ging. <laughs> dat gebeurt ook niet als je met mij leeft. Um, en ook niet met, als je met, met jou leeft. Dus dat is een ander aspect. En je weet gewoon nog aan andere dingen toe. Maar dat zijn ja. twee belangrijke brokken, denk ik. Maar laten we beginnen met je kunst. Want yeah. dat is iets wat je later in je leven hebt opgepakt. Maar wat volgens mij wel altijd een rol heeft gespeeld. Je, je hebt bijvoorbeeld, dat is het eerste wat ik nu aan denk... is het project... Gat in de tijd. Ja. Misschien kan je aan de hand daarvan iets vertellen... wat jij met foto's wilt en wat je ermee bedoelt.
1: Ja, ik ben eigenlijk met het fotograferen begonnen... omdat ik het uh, gevoel had... dat ik alleen maar bezig was met... alleen maar, alsof het niks is... Uh, hm. kinderen opvoeden. Ja. Via het werk, onze eigen kinderen. Uh, op school. En... Toen was op een gegeven moment erg duidelijk dat iedereen aan onze jongsten voortdurend vroeg, wat wil je laten worden? Ja. En ik liep door Amsterdam en ik dacht, misschien moet ik mezelf die vraag ook eens stellen. Wat wil ik laten worden? Als ik dat nu aan mezelf stel, wat, wat wil ik dan? Wil ik dan nog steeds de dingen doen die ik nu wil? Mm -hmm. of, of die ik nu doe? En als ik het helemaal opengooi, wat zou ik dan willen? Ja. En lopend door Amsterdam kwam ik langs de fotoacademie.
0: Oh ja, op de Prinsgracht. Ja. ja.
1: En toen viel eigenlijk alles wel op zijn plek, want mijn vader heeft natuurlijk altijd gefotografeerd. Ja. Zelf afgedrukt. En wij mochten één voor één, mochten wij daar dan bij zijn met het afdrukken. En ik wilde als laatste, want dan ja. stond er niemand meer te wachten en dan mocht ik heel lang. Dan kon ik zien hoe dat, hoe dat met het afdrukken ging, hoe die foto opkwam op dat papier. Het echt fascinerend mooi. Dus ik, daardoor ben ik eigenlijk, dat ik dacht van... Oh, wacht, ik ga fotograferen. Dat is eigenlijk wel heel erg leuk, want ik doe het wel heel veel. Ja. Gewoon dingen vastleggen van vakanties en leuke momenten. En tijdens de fotoacademie kwam ik erachter dat ik heel erg in dat beeld zat... dat het, wat ik deed heel erg nuttig moest zijn. Ja. En dan nuttig... Um, dat mensen daar ook direct wat aan hadden. Dus ik, zou moeten, ik moest van mezelf eigenlijk reportages gaan maken over de wantoestanden in verpleeghuizen bijvoorbeeld. Echt maatschappelijke dingen aan de kaak stellen via fotografie.
0: Okay.
1: En via mijn docent op de academie, die mij binnen een paar minuten gewoon alleen maar vragen stelde. En na tien minuten wist ik het heel zeker dat ik dat helemaal niet ging doen.
0: Wat voor soort vragen stelde je dan? Doe je? Um,
1: nou, eigenlijk wat ik ermee wilde bereiken en wat ik tot nu toe gefotografeerd had. En wat, me, wat mijn leukste foto's tot nu toe waren en waar dat vandaan kwam.
0: Ja, maar was je dat, al dan, dat waren nuttige foto's met maatschappij. Ja, nou, dat waren niet altijd nuttige foto's. Nee, okay. Ik was ah. toch
1: altijd wel net even iets anders aan het doen. Ja beneden die foto hangen van, van Emiel met zo'n vliegemapper en allemaal engeltjes Enmiddels was onze jongste, ja. althans 31 oh, ja. nu, maar dus. Uh, <laughs> yes. Ja. Met die vliegemapper. En dat was op de fotoacademie. een opdracht kregen we een paar weken achter elkaar, alleen maar een woord. En dat moest de titel zijn van je foto. Mm -hmm. Dus wij kregen het woord vliegen. Ja. En iedereen deed iets met vliegtuigen of zelf door de lucht vliegen. Ja. En ik had dus een vliegemapper en die engeltjes. Ja. <laughs> ja. En, en, en ik merkte dat. Oh, door zijn vragen dat het me duidelijk werd, dat dat, uh, dat kwam diep van binnenuit. Ik ben katholiek opgevoed. Ja. Dat zit toch heel erg in al mijn cellen. Mm -hmm. Ik wilde vroeger ook missiezuster worden. Dus ik, ik had wel... Die beelden die met het katholicisme meekwamen, die zitten heel diep, merk ja. ik. Ja. Ja. Dus, toen hij duidelijk had dat... ...de foto's waar ik enthousiast over werd... ...altijd via verhalen kwamen. Of okay. via fantasieën. Zei hij... ...volgens mij moet jij... ...conceptuele kunst gaan maken. Gewoon naar aanleiding... ...van verhalen... Van, ...en gewoon gaan... ...fotograferen, verzinnen... ...en kijken wat er diep van binnen beneden boven komt.
0: Dus je, je, je zou kunnen zeggen... ...hij stelde... ...een, een open vraag... God, wat, ...wat doe je op dit moment...
1: Nou, ik moet wat, eerlijk zeggen, je ik gedaan? vond het niet helemaal open. Achteraf dacht hij ik... Hij stuurde? Ja.
0: <laughs> hij wilde iets eruit hebben.
1: Okay. Hij had, denk ik... Hij gaf mij het gevoel dat hij ja, al lang het idee had wat ik moest gaan doen. Okay. Ik merkte het ook bij de vragen die hij anderen stelde. Ja. Dat ik dacht, je hebt een ander beeld bij deze figuur.
0: Maar hij, is, en... hij, hij zag blijkbaar wel dat jij het niet zag. Ja. ja. Dus hij, hij, door de vragen konden je zo in een perspectief gooien... Ja. dat je ineens keek naar ja. je eigen kunst... alsof je een vreemde was. Ja. En ineens do zag je dat je niet... Voor
1: mijzelf wel heel open kon kijken... naar wat ik aan het maken was. Waar ik okay. eigenlijk enthousiast over was. Ja. In plaats van... ik denk dat de mensheid wil... dat ik dit met fotografie moet gaan doen. Ik heb kan. gekozen voor de fotografie. Dat is genoeg keus geweest. Nou mag, nou mag de wereld verder invullen... wat ik daarmee moet doen. Ja, 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 ja.
0: Okay. En, en, en op het moment merkte je dat in dat gesprek dat dat gebeurde... dat je ineens dat zag? Of was dat ja, een nacht of twee nee, nachten nee, later? in dat gesprek. Oké. Okay. Ja. En wat deed dat dan met je? Want blijkbaar zat er een soort idee in je hoofd... over wat dat zou moeten worden. Of je gaf het over aan de wereld. Je liet je daardoor definiëren. En in dat gesprek zag je het... maar nam je toen ook een besluit?
1: Nou, uh, ik had deze docent heel hoog zitten. Ja. Dus ik dacht, als hij... ...dat in mij ziet, is het absoluut de moeite waard om dat verder te onderzoeken. En nadat hij de hele groep geïnterviewd had... Ja. Uh, ...gaf hij ons de opdrachten voor het komende half jaar. En dat waren de opdrachten voor landschapsfotografie... ...voor portretfotografie, voor conceptuele kunst. Ja. Voor nou, alle onderdelen. En ik heb alle opdrachten gelezen, gekeken, ja, ja. wat ik leuk vond... Ja. En die van de conceptuele kunst. Dat waren de opdrachten die ik leuk vond. Maar waar, en
0: waarom merk jij of je iets leuk vindt? Hoe, hoe werkt dat bij jou? Want je zoveel Dan wil opdracht... ik beginnen. Oké.
1: Okay. Ja. Oeh, dat is leuk. En dan, dan beginnen de dingen te stromen. Van oh, dan, dan, dan zou ik dingen, verhalen kunnen gaan lezen. Of uh, misschien een aanleg van oude foto's. Of misschien kan ik wel dit. Of misschien kan ik wel dat. Dan komt de fantasie op gang.
0: Oké. Okay. Ja, ja, dus de, 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 komt er mentaal iets op gang?
1: ja. En ik merk het aan mijn lijf, Energie. dat ik dan opgewonden ja,
0: ja, ja. word. En, en betekent dat dat ook instant je oude beelden smolten in het niets? Of, of bleef dat nog een beetje wat als je een goed katholiek meisje bent? Nou, ja, dat katholicisme
1: had ik wel een beetje achter me gelaten. Okay. Dus nee, dat, daar had ik geen problemen mee. Nou, dat kun je het het
0: wel van Het soort conflict in je hoofd creëren. Ja, ja. op creatief ja, ja. leuk kan zijn, ja. maar. Maar van, oh, maar eigenlijk hoort dit niet of zo. Of... Hé, hey, dat stiekem is ook wel leuk. Ik doe nu iets wat ik eigenlijk echt leuk vind, maar het mag eigenlijk niet. En dat geeft misschien ook een lading. Of, of hoe, hoe werkt dat? Of smolt het Nee, het weer? was een
1: soort bevrijding.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het voelde als bevrijding aan dat het. Um, ja, en eigenlijk nog steeds wel wat ik net ook zei. Ik had hem hoog zitten. Ja. Yeah. Dus dat was wel belangrijk. Ja. Yeah. Ik had wel een soort toestemming van hem. Ik had wel weer. Een autoriteit die Wat zag je, je dan in hem
0: waardoor je hem hoog had zitten? Want je komt iemand tegen, het is gewoon een mens van met, met twee ogen en een neus. En... Wat, wat hij maakt
1: dan... had heel veel oog voor de individuele student. En hij vond ook dat je um, fouten kon maken.
0: Okay.
1: En hij vond ook dat je bereid moest zijn om dat in de groep te bespreken. Want had had een ander ook weer wat aan. En je maakt weer eens een keer een andere foto. Dus wat je bij alle, alle docenten deed, was de opdracht. En dan legde je je foto op tafel. En dan gingen we dat van iedereen bespreken. Mm -hmm. En het was toch vaak dat je dan toch wat voorzichtig met elkaar was. Omdat je weet hoeveel moeite iemand eraf gaat om überhaupt een gedeelte scherp te krijgen. Of ja. om dat zelf af te drukken. Ja, ja, ja. En hij kon zien wanneer die verder door kon pushen. Hij voelde bij mij dat hij door kon vragen.
0: Ja.
1: Um, en hij is één keer zelfs gecorrigeerd door een medestudent. Die zei van nou, nou, uh, het, het is een hele nieuwe weg opgegaan. Een gesprek ik vind met het eigenlijk jou, wel... en iemand anders die bijsprong. Ja, ja, okay, ja, ja. om mij te verdedigen. Ja. En toen zei ik van, weet je, dat is niet nodig... want ik betaal ongelooflijk veel geld voor deze opleiding. Ja. Dus ik heb graag al zijn kennis eroverheen als het even kan. Ja. Dus tegen hem gezegd, nee, ga door. Ik, uh, je, mag, man, je mag alle punten... En hij, hij was ook niet zo van, dit is fout en dat is fout. Het was meer van, is dit per ongeluk of heb je hierover nagedacht? En wat ja. heb je er dan mee nagedacht? Ja. En waarom zit het dan in die foto? Okay. En ik kon zeggen, dit gedeelte van de foto... Dat irriteert mij, dat lijkt mij te veel. En dan legde hij een blaadje erop. En dan zag je dus wat hij een belangrijk deel van de foto was. En de rest mm -hmm. vond hij dan ook, moet je gewoon weglaten. Ja. Je moet dingen niet aan, aan toeval overlaten. Ja. Wat je in die foto laat zien, dat is wat je wil laten zien. Ja. En meer niet. Ook niet minder, maar ook dus niet meer.
0: Hij was a, 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 ik, ik hoor een aantal waarom we het over vragen. Ja. Uiteraard is omdat dit helemaal gaat over... Wat gebeurt er nu tussen A en B als B nog niet bestaat? Ja. Maar je hebt er mogelijk wel een gevoel voor. Of het ligt totaal verborgen. En het wordt onthuld aan je. Doordat je, weet ik veel, iets, een film kijkt. Door de stad loopt een boek leest. Op. In één keer komt er een inzicht welke. Ja. Ik ben altijd erg geïnteresseerd waar ideeën vandaan komen. Uh, en onderzoek ook welk, welke elementen zijn dan dan bij een specifiek persoon bepaald in. En wat ik bij hem hoor is dat a ah, er is een zekere respect. Of ik, ik, ik vertrouw hem op een ja. of andere manier in wat ja. hij doet. Doordat hij... ...blijk geeft dat hij individueel is, dat hij mogelijk verstand heeft ook van... ...ik weet niet hoe je de toedampte is... ...maar verstand echt verstand heeft van fotografie en de technische hij kant maakte van. Ze, technisch en hij maakte ze zelf heel erg goed. Ja, ja,
1: ja. Maar hij maakte zelf ook gigantisch mooie foto's. Ja, ja
0: precies. Dus dat, dat dwingt respect af. Iemand ja. die niet alleen de, 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 het fotoboek ja. theoretisch kent, maar gewoon laat zien. Ja. Zoals dat eigenlijk vroeger ook ging hè, met Rem Rembrandt en uh, de meeste gezelachtig iets. Ja. Van, ik, ik kan meubels maken... En ik ga het jou ook leren. Dan heb je niet zozeer over een leraar, maar meer over een mentor... Ja. die zelf door de shit heen is gegaan. Of ja. er nog steeds doorheen gaat, ja. zeer waarschijnlijk. Dus dat is één aspect uh, het, het in de relatie volgens mij. het tweede aspect wat erin terugkomt... is dat hij blijkbaar iets ziet wat jij nog niet zag... Ja. maar wat van de buitenkant mogelijk duidelijker was... dan wat jij zelf kon zien. Want bij ieder mens natuurlijk denk ik... Sorry, je hebt allemaal je blinde vlekken.
1: Ja, ja ik, ik denk dat... dat hij was heel bevlogen als fotograaf. Hij was ook heel bevlogen als docent. Okay. Hij wilde je heel graag verder helpen. Ja. Hij had ook een groep studenten in het eerste jaar bijvoorbeeld. En dat, die, 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 dat waren gewoon jonge mensen van 17, 18 jaar. Die zo van de haven afkwamen, een dure camera hadden. Mm -hmm. En eigenlijk de fotoacademie deden omdat, ach, ja. gaat het leuks doen. Ja, er ja, zat ja. een enkeling bij die werkelijk wilde. Ja. En hij had daar ook wel last van, want daar, dan waren er geen vragen. En dan konden ze eigenlijk ook niks, niks leren, niks, niks toevoegen aan waar ze mee bezig waren, omdat ze er niet echt mee bezig waren.
0: Okay. Dus, dus onbewust had je al een aantal dingen gemaakt die binnen dat blijkbaar dat vakje van conceptueel vielen, ja. zelfs zag je dat niet. Je had een soort idee in je hoofd van nou, uh, volgens mij moet ik, ja, ik van maatschappelijk nut, of nuttige foto's op maatschappelijk werken wat er zijn natuurlijk, in de reclamefeld of in de. Ja. Technische wat er ook nou zijn, gewoon nuttige foto's die bij de kwam, graag gebruikt worden of bij een tentoonstelling uh, of hoe heet het, een inleiding of een handleiding. Uh, dat was niet jouw voorkeur, dat deed je eigenlijk instinctief al een beetje. Um, en hier smolt eigenlijk dat hele idee van, dat moet dat zijn?
1: Ja, ik denk dat ik niet heb gezien, nu nee. we het er zo over hebben, dat. We kregen daar natuurlijk les in Photoshop. Ja. We, we oh ja, ja. waren nog gewoon met filmpjes bezig... Ja. maar we kregen twee workshops in het kwartaal over Photoshop. Ja. En dan zat ik met rode oortjes... en ik had geen idee hoe dat moest met de computer. Ik ging daar extra oefenen. En toen ik daar een aantal dingen van werkelijk kon gebruiken... Ja. gebruikte ik ook dat in de fotografie niet om foto's op te leuken... Nee. op iets wat fout was... Ja. Maar om gewoon een nieuw beeld te maken. Dat deed ik al voordat hij dat interview met mij had. Ah,
0: oké. Okay. Dus een beetje spelen met de beelden zelf. Als ja. het verf is. Maar, ja. maar dan waren het fotografisch ja, beelden. Ja, dus niet,
1: al, niet denken van: oh, die, die heeft puistjes op de neus en die vindt dat niet leuk. Ja, ja, ik ga ze wegwerken. Je, ja. Wat ze in de reclame veel doen. Of. Um, nou, als er ergens een, een, een heuisklaan staat, denk ik, nou, kan je niet zo goed gebruiken daar in de lucht? Dan, dan maak je ja, daar ja, verder lucht van. Een ander soort maar dan, dan blijf je gewoon het beeld houden wat je gemaakt hebt. Ja. Wat, je, wat je geschoten hebt. Het eerste, de, de foto. En ik was eigenlijk gelijk al geïnteresseerd van hoe kan ik elementen toevoegen aan een landschap. Ja. Of wat ook betekenis heeft. Wat, wat ook de wat zegt. Al of zo, ja. Niet alleen maar van. Uh, Oh, ik kan bad eentjes uitknippen via Photoshop. Nou, die doe ik dan in de sloot. Ja. Als dat voor mij geen betekenis had... dan dachten we, ja, is een leuke oefening. Maar moet ik ermee?
0: Nee, marja Linksma.nl als je website. als dus ja. mensen daar beelden bij willen krijgen... wat dat dan betekent. Want ik, als je die beelden bekijkt... Um, dan, dan zijn het... Ik, ik ken ook beelden die bij Photoshop worden gemaakt. Met Photoshop kun je tekenen. Je kunt grafische ja. ontwerpen inmaken en dat soort dingen. Maar ik zie inderdaad fotografische beelden die met elkaar gemengd worden. Er dus zitten geen artificiële of kunstmatige dingen of... Nee,
1: ik gebruik alle, alle elementen die erin zitten, zijn gefotografeerd. Dat heb ja. ik zelf gefotografeerd over het algemeen. Ja. En ik kan ze samenvoegen omdat het uh, nodig is voor het beeld wat ik in mijn hoofd heb. Dus eigenlijk uh, hetzelfde wat een, een schilder doet. Ja. Als je een schilderij maakt, ja. dan denk je ook, oh, moet je hier nog een boom hebben en hier komt een elfje aanvliegen en daar komt zus en daar komt zo om die elementen die ik belangrijk vind... om die gewoon in één beeld te krijgen. En merkte dat dat vaak in de werkelijkheid... helemaal niet in één beeld ooit te vatten is. Maar. Dus de vanaer, dan moet ik het dus uitknippen, plik, knippen, plakken... en dan op zo'n manier dat je niet... dat je weet dat het geknipt en geplakt is... omdat het in werkelijkheid niet kan. Maar wel op zo'n manier dat het echt lijkt.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus je praat met hem, er gebeurt iets... Ja. Je wordt bevestigd eigenlijk in iets wat je al doet, maar krijg je dan ook een soort concept of begrip erbij? Was, was dat prettig om te weten dat dat conceptuele kunst heette of zo? Of hier ja, dat dat, dat, om... dat
1: dat iets was, dat het niet maar zo'n beetje friemiddelen... Uh... Nou, ja, dat... nou ja, ik denk dat dat een katholieke uh, keurige achtergrond is. Het moet nut hebben, het moet ja. uh, relevantie hebben. Want
0: stel nu... dat, dat, dat dat geen woord had of zo, niet in zo'n lijstje voorkwam. Ja. Maar hij ziet dat wel, want het lijkt me dan een persoon ja. die dat uh, wel op een of andere manier aanvoelt. En het is een nog niet bestaande categorie, ik maar zeggen. Ja. Wat in de creatieprocessen een grotere uitdaging is. De ja. categorie bestaat nog niet, ik ben de eerste. Ja. En zoals Schopenhauer ooit zei, ja, elke nieuwe werkelijkheid en elke nieuwe waarheid gaat door drie fases. Eerst lachen ze je uit, want ze kennen het niet. Dan worden ze boos, want het komt heel dichtbij of zo. En de laatste fase is, ja, ze zeggen, dat is altijd zo geweest. Ja. Terwijl natuurlijk in het creatieproces een heleboel dingen zijn niet ooit zo geweest. Zeker in de letterlijke werkelijkheid niet. We hebben niet computers, we hebben niet auto's altijd gehad. Er zijn ja. dus heleboel ja. dingen gewoon nieuw. Dat geldt ook op conceptueel of categorieniveau in de zin van ja. hadden we vroeger mobiele telefonie. Die categorie bestond gewoon niet. Daarbinnen kun je weer heel veel concrete nieuwe dingen krijgen. Dus ik vroeg me een beetje als, als mentale exercitie af. Stel dat die categorie niet had voorgekomen. En hij had wel als kunstenaar gezien. Ja, maar daar, jij bent niet bezig met dit. Jij bent bezig met andere dingen. Dat bestaat al niet. Stel dat niemand het ooit gedaan mm -hmm. had. Had je je dan veilig genoeg bij hem gevoeld?
1: Mm. Om het avontuur aan
0: te gaan?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Want ik heb vervolgens gekeken. Ik ben begonnen voor mezelf. Met te kijken hoe ik. Uh, foto's voor homepages voor websites kon maken. Ja. Dus het was toch weer heel nuttig wat ik aan het doen was. Okay. Ik vond wel dat het vond met ja. fantasie moest zijn. Ja, en ja. Uh, ik wilde ook wel van de persoon weten wat betekent het bedrijf dan voor je? Wat is de kern daarvan? Mm -hmm. uh, uh, wat zou je naar voren willen laten springen? En dan dat ik dat dan in een beeld vatten. Ja. En als je het zo vraagt, dan denk ik, dan heb ik het toch weer heel stiekem een beetje gebogen naar het nuttige. Ja, ja, ja. En Dus dat is niet direct in één keer helemaal gebeurd. Hmm. Na de hand was het wel. nee. Daar, daar kan ik gewoon me op storten. Het kan alle kanten uit. Het ja. kan alle kanten uit. Liever zelfs. Ja. Omdat wat een... Ik merkte dat als ik het van een ander in beeld probeerde te brengen... Mm -hmm. Dat vind dat machtig ingewikkeld. Waarom? Ik denk dat dat kwam... Ik zou het nu eigenlijk weer eens moeten doen. Daar ben ik een beetje mee bezig. Ik denk dat dat kwam omdat ik zelf nog zo aan het ontdekken was wat mijn beelden waren. Ja. Wat mijn stijl was, wat, wat Goed, mijn he? taal was in, in, in beelden. Ja, ja, ja. We, werd en, er op
0: de want je zegt dat hij oog had voor en die, ja. werd, werd daar aan dat aspect van Amerikanen noemen dat finding your own voice? Zeg maar. We, werd daar daar op,
1: werd over gepraat. Um, daar, werd, daar werd ook wel, ja, daar werd wel aandacht aan gegeven. Um, ik vond niet heel erg veel. Nee. Het was ook, ook het beeld wat erg benadrukt werd: was dat je. Als je geld wilde verdienen met fotografie... Okay. dan was dat ja. natuurlijk niet met conceptuele kunst en zo. Dan moest je echt uh, de reclame ingaan... en je ja. moest bereid zijn om jezelf te verlogenen. Dat, dat werd le letterlijk zo gezegd.
0: Dat is wel een klassiek kunstenaarsdilemma, denk ik. Uh, natuurlijk is mijn uitgangspunt altijd geweest... sinds mijn vijfde eigenlijk altijd... oh shit, dingen zijn verzonnen. Ook de kast waar ik voor sta, ook mijn bed, ook mijn kleding... Ja. Dus voor mij is dat dilemma nooit zo aan de orde geweest. Maar ik heb het wel, ben het wel tegengekomen. Een artiest zegt, nee, maar echte kunst kan niet commercieel zijn of zo. Ja. Um, daar kunnen we zo nog wel even over praten. Want dat is per definitie vanuit waar commercie vandaan komt. Niet zo. Um, dus, ik, ik maak even een notitie, notitie daarover. Maar, maar dat, dan is dat een van die innerlijke conflicten die je in je hoofd kan hebben. Van, oh, ik mag er geen want geld is... Iets, iets wat, wat hoort bij... Nou, dan komt er een heel onethisch beeld van yeah. verkopers. Die, en dat is natuurlijk maar een heel klein gedeelte in de wereld. Zeker, ik werk natuurlijk met maatschappelijk verantwoord onderneming. Ik werk, werk met... En dat, de intentie is dat helemaal niet zo. We kunnen natuurlijk met z'n allen uit de bocht lopen. En er zijn excessen. Dat, dat zal ik niet ontkennen. Maar dat is niet iets wat tegenover elkaar hoeft te staan. Maar als het zo expliciet gezegd wordt... dan hoort dat mogelijk bij de denkschool over kunst. Ja wacht even, als de suits komen... Hè, de, de pakken, zoals dat in Hollywood heet... dan komt er een commercieel sausje overheen... en dan wordt eigenlijk datgene wat het nou net goed maakt... die stijl, die ja. voice... die wordt eruit genomen, want ja. dan is het generieker... dan is het algemener en dus commercieel succesvoller. Ja. Nou, daar kun je honderdduizend discussie over hebben... maar het staat niet per definitie tegenover elkaar. Nee, nee dat denk ik
1: ook niet. Als nee, je... dat denk ik ook niet. Ik was er een van de weinigen die dan... vragen begon te stellen waarom dat zo was... Ja, in okay. hun ogen. Ja. Waarom zou je niet... Met datgene wat jij geweldig vindt, jouw ideeën, puur jouw ideeën.
0: Ja.
1: En dat kan best in samenwerking tot stand gekomen zijn met anderen. Maar waarom zou je daar geen geld mee kunnen verdienen en kun je alleen maar geld verdienen met ideeën van anderen of als je anderen dient? Ja. Ik was er natuurlijk net achter gekomen dat, dat ik die reportages niet ging doen en ja. dat ik dat hele dienende, dat dat eigenlijk in de weg stond van, van mijn werkelijke kunst.
0: Ja. Nou ja, het is, het is bijna zo alsof iemand zegt: god dit vind ik mooie kunst. Nu gaat het verkopen, nu vind ik het niet mooi meer. Dus er zit een. Of, of nu vind ik het ja. geen kunst meer, of het valt niet meer binnen de categorie van.
1: Nou, dat heb, ik heb zeker heel veel moeite een tijd gehad met, met een bepaald idee herhalen in een ander, ander beeld. Oh, ja, ja, Als ik dan dat, ja, een idee had gehad en het zat in een beeld, dan, dan werd dat afgesloten, en had ik dat afgehandeld. was Herring,
0: geloof ik, weet je wat. Dus Zo'n. Nou, ja, of ansichtkaarten van Van Gogh of wat dan ook je ziet natuurlijk overal een soort ontkenning van het feit ja, dat ja. Wel het mogelijk heeft dat het puur te maken met de intentie erachter en, en is dat wat kunstenaars pijn doet, dat je zegt ja, maar als het een eenzijdige financiële of monetaire intentie krijgt, dan haak ik af, terwijl ja. het heel vaak natuurlijk hand in hand gaat, ja. of je naar nou in de muziek de, 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 de cd's van Bach verkoopt of concerten verkoopt daar, zit, daar is geld mee gemoeid en geld is wat dat betreft, als we terugkomen op wat ik net beloofde, commercie gaat over waarde. Ja. Wat mij betreft. En geld is een van de meest abstracte manieren om waarde uit te drukken. Ik kan je een brood geven of een taart of een bloemetje. Dat heeft een concrete waarde. Maar geld is een abstracte waarde. Je kunt ja. er nog op dingen mee doen. Maar als het gaat over waardeuitwisseling, dan kun je zeggen... Nou, ik geef jou een beeld en daarmee geef ik je een impuls... Een emotionele ervaring of weet ik veel wat. In ruil daarvoor krijg ik een andere waarde terug. Als een soort uitdrukking ja. van waardering, letterlijk. Ja. Uh, en op het moment dat je dat gaat scheiden van elkaar... En, en geld stinkt of geld stinkt niet of wat dan ook... ja, het is een andere vorm van waarde... die ja. misschien ooit niet bestond in de ruilhandel... maar op een gegeven moment hebben we het verzonnen als een handig uh, tussenmiddel... Ja, zou ik maar precies. zeggen, via ja. goudklompjes of wat dan ook. En blijkbaar is het zo'n krachtig middel... dat heel veel mensen zelfs geld verdienen als doelzin... in plaats van als middel, als een van ja. de waarde-uitwisselingen. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat, dat kunstenaars in het creatieprocessen... Dan dat moet er buiten blijven. Want het, het blijkt nogal een krachtige... Um, uh, een, 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 een groot krachtenveld te zijn, laten we zo maar zeggen. Waardoor je ja. soms verblind wordt.
1: Je merkt hoeveel mensen daar rondlopen. En ik heb het ook wel bij mensen gezien die schilderen... en die, die andere vormen van, van kunst ja. maken. Dat het beeld van de uh, zielige kunst naar achter met ja. alleen droog brood... dat, dat een geromantiseerd beeld, want het is geweldig. Want die, die maakt natuurlijk de leiden. mooiste dingen, lijden, lijden, lijden. En je verdient er nooit wat mee. En dan als je dood bent, dan word je natuurlijk wereldberoemd. Ja. En als je dat nu al wordt, ja, dat kan toch alleen maar als je commercieel bent, nou, het, 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 het een commercieel advies. Ja, maar
0: het is een interessant beeld, hoe, waar komt dat lijden en dat koesteren van Lijden dan vandaan? Als we als het even over het katholicisme hebben, het symbool is iemand. Op, die aan het lijden is, weet je wel, die, die letterlijk ja, ja. gemarteld wordt en aan het kruis stelt. Nee, in een luiskamer. Ja. Nou, toen ik Jesus Christus superstar dacht: ik van... Oh, maar het is een heel ander verhaal. En het is, maar op een of andere manier, lijden, um, laten we dat onderwerp even veranderen, ik vind ik wel interessant om over te praten, omdat het, het heeft wel raakvlak... Want als je het ontkent, dat is ook niet waar. Mm -hmm. uh, als we het dan over het christusbeeld hebben, in de katholicisme, en het christendom in de Christen het algemeen. Dan is passie, de passie spelen en dat soort dingen, nou dat gaat natuurlijk over dat lijden. Passie betekent lijden. En ja. tegenwoordig hebben we wel mensen, waar ben je gepassioneerd over? Ja. Dat betekent eigenlijk waar heb je het lijden voor over, zodat ja. je daar komt. Maar dat betekent niet dat je het lijden moet verheffen tot doel in zichzelf volgens nee. mij. Want nee. dat hoeft niet. Kan je voorbeelden noemen van, van kunst die je hebt gemaakt waarvan nee. je denkt dat was een. Een suffering. Ik heb,
1: ik heb een foto de titel meegegeven: passie. Okay. Um, en wat maar heel weinig mensen herkennen als zodanig. Want? Ze zien het lijden wel, okay, maar niet de gepassioneerdheid. De foto is van een toetsenbord, een, van een piano toetsenbord. Ja. Je ziet um, wolken daarboven. En in beeld zie je twee handen. Die steken uit de, um, mouwen van een Colbert. En die handen zijn helemaal ingetaepd met verband. Oh ja, ja, ja. Dus het dus kan eigenlijk twee niet, kan niet spelen. Eigenlijk kan nee. er niet piano's spelen. Maar kan een beetje bonken. Maar zo. ja, en we, zo gemaakt. Ik zeg, beweeg je armen maar. Ja. Omdat dat volgens mij is van... Als je zo graag wil piano spelen... Laat je je niet terughouden door ik paar verbandjes. Dan ga, je weer vind. Weer, ja, ja. dan ga je kijken wat er dan nog mogelijk is. Ja. En ik heb... Um, zoon van een vriendin gezien die uh, voor zijn eindexamen van het uh, conservatorium een stuk van een of andere Russische componist speelde. En mm -hmm. dat was oorlogsmuziek. En dat ging echt met ellebogen, onderarmen erop, boom, uh, dat, dat was niet met tien vingertjes maar, maar... en keurig. En ja, dat, dat is de kracht die je, die je de, die eruit wil gooien. En natuurlijk kan dat met tien vingers. Maar als dat even niet voorhanden is... dan betekent het niet dat je die pianomuziek niet meer mooi vindt. Nee. Of dat je het ineens niet meer een instrument vindt.
0: Dus, dus dan zeg je... er zit een diepere drijvende kracht achter om ergens te komen. Hè? Van A naar B. Er is ja. een gevoel voor B. En als dat niet lukt, dan ga ik nog steeds door. En dat maakt het soms tot een lijden. Omdat er natuurlijk frustratie bij hoort. En ik heb nog niet ontdekt hoe het dan wel moet. Ja. De vergissing die mensen natuurlijk veel maken is... Dat kan niet, want het is nooit gedaan. Nee, het is nog nooit gedaan. Maar dat betekent niet dat we een nieuwe werkelijkheid kunnen scheppen. Het is, ja. het is, het is een, ik vind het een vrij armoedige opvatting. Als je zegt, nou alles is al een keer gedaan. Tuurlijk, op menselijke behoeftes. Dat zal misschien constant blijven. Maar er was echt nooit een man op de maan gezet. Er was echt nooit een televisie nee. of een verbrandingsmotor. Er zijn heel veel echt nieuwe dingen onder de zon. Uh, dus in dat opzicht scheppen we ook nieuwe werkelijkheid. Of nieuwe verhoudingen of wat dan ook. En dat gebeurt... Zeker de laatste 10, 20 jaar, in een, of de laatste eeuw eigenlijk, in een rottempo. Dus dat is ook, is dat de verwachting ook als artiest? Dat je zegt, ik voel dat diepere, die diepere drijvende kracht, of die uh, de pianist die je nu net noemt. Um, en dan ga ik, um, dan zal er ergens een weg ontstaan, zoals een van de subtitels van Moe. maar mm. er wel ontstaat een is ontstaan, weg. Ja. Dat is in ieder geval wel mijn idee. Maar is dat bij jou ook zo? Dat je zegt, als ik er niet kom linksom, rechtsom, onderuit... of na drie maanden of misschien tien jaar. Weet je wel. Is, is dat het lijden wat je ervoor over hebt? of Nee, ik ben met
1: ben, ben een foto bezig voor een vriendin... en dat is nu ruim een jaar nu al, anderhalf jaar. Oh ja, ja, ja. En we schrijven af en toe... zij woont in Amerika en ik... ik, ik ga af en toe even bij haar vissen... van hoe, hoe belangrijk zus en zo. Want het ja. is heel belangrijk voor de, wat, wat ik aan het doen ben. Zo maar voor het haar mee. is het ook... ook het proces heel belangrijk. Okay. We zijn nu bijna op het punt. Als het er nooit foto wordt, is het ook goed. Maar ik, ja, ja, ja. Ben, nu ben ik okay. er bijna. Okay. Ja, nu heb okay. ik eigenlijk het gevoel dat als ik het zie, dat ik aan haar denk. En dan denk ik, ja, dan, dan. Ik vind het nog steeds prettig om dit beeld te zien.
0: En wat is dat dan? Dat, dus nu hebben we het over de, het pad er naartoe kan leiden. Zijn dat hoeven we niet tot, mm -hmm. tot ideaal te verheffen. Want zonder leiding. Nee. nee, dat ook komt tot, tot, tot de Ja hoor. Uh, het is een, dat, dat wordt leiden als je niet ontdekt of niet direct ontdekt of langs jouw wegen ontdekt dat, dat diepere liggende gevolg, die diepe drijvende kracht kun je daar iets meer vertellen over wat die diepe drijvende kracht dan is is dat dan een lijfelijk iets is dat, gaat het over liefde, over ziel over, wat is dat dan waardoor je de volgende stap neemt of waardoor je een de volgende deur ingaat of waardoor je nieuwe dingen wilt ontdekken waarom je het niet loslaat laat ik het zo maar zeggen en zij ja. blijkbaar ook niet als klant
1: nee Um, in dit geval is het iemand waar ik veel van hou. Ja. Uh, dus liefde heeft een, heeft een groot, groot aandeel hierin. Mijn geeft, met de verhalen die zij mij geeft. Ja. De beelden van mij komen tot stand... op een bijna meditatieve manier. Oké.
0: Okay.
1: Ik... Um, en dan moet alles... Zoals ik het met haar bespreek, het moet aligned zijn. Het moet op één lijn liggen allemaal. Je kunt voelen wanneer het in elkaar klikt. Ik kan voelen wanneer ik ga lopen redeneren. En ik weet het als ik alleen maar ga lopen redeneren. Dat is niet de aanzet voor een beeld.
0: Nee.
1: Zodra ik begin te redeneren ga ik dingen uit elkaar halen. Terwijl ik juist dingen wil samenvoegen. Okay. En als ik blijf hangen op het uit elkaar halen. ...te lang daar blijf. Want het is op zich niet, niet, niet fout of zo... Om, ...om het uit elkaar te halen. Mm -hmm. Maar als ik het niet meer samen kan voegen... ...als ik op die lijn blijf van, van denken... ...en beredeneren... ...dan schakel ik een groot deel... ...van mezelf uit.
0: Daarnet, net helemaal het begin zei je... ...ik ja. vind het machtig moeilijk... ...als ik voor anderen moet werken... Om naar hun, ...maar dit, dit lijkt dan ja, anders... ...want zei het wel beelden?
1: Ja. Nee, toen we het erover hadden... ...toen zei ik, dat is nu anders geworden inderdaad. Want... Okay. Toen ik met die websitefoto's bezig was, dan, dan had ik vaak niet dat diepe contact wat ik graag wilde. Dan. Okay, okay. En dan blijft het aan de oppervlakte hangen. En wilden mensen graag vaak alleen maar een soort design hebben. En met haar was het juist zo moeilijk, omdat ik op een gegeven moment op een design zat. Ja. En ik dacht, ja maar dat wil ik niet. Nee. Het moet iets zijn wat... Van, wat wat uit mijn bodem komt, wat uit mijn ziel komt, wat van diep. Wat als, ik, als dat zo is, dan kan ik er dus over zes maanden naar kijken en dan kan ik dat nog steeds voelen.
0: Is dat, is dan, als, als dat kanaal niet open staat, zo bij die website zeggen God, is dat contact ja. niet? Dan wordt het machtig moeilijk om iets te maken, zeg je. Maar in dit geval. Ja, dan ga
1: je, ja, je kan wel een beetje fantaseren en spelen. Maar ik merkte dan steeds keer op keer dat. Dan raak ik niet de ander. Nee. En mezelf ook niet. Uiteindelijk. Dan is het een leuk beeld. Het ja. is helemaal niet gek. Maar ja, dus het is duidelijk iets waarvan ik dan denk, oh ja, daar zit de ander niet op te wachten. En eigenlijk ik ook niet. Ik heb dan het gevoel dat ik te veel heb weggelaten van mezelf. Ja. Te veel toegelaten van de ander. En dan, dan toch mag ik zitten worstelen om dan een beeld te gaan maken
0: als Ik vroeg naar, wat maakt dan dat je dat lijden ervoor over hebt? Hè? Dat je er over hordes heen komt? of op mm. Vervolgens, als je dat in relatie met een ander doet... dan zal die ander dat ook in dit geval... een goede vriendin, je houdt ervan, er is een klik. Blijkbaar heb je dan ook allebei het geduld... Ja. om samen dat leiden door te gaan. Of die, die, de, de, en als je een bedrijfsleven krijgt bijvoorbeeld... dan is dat natuurlijk altijd, maar goh, het is een projectplan... ik wil dat je over drie maanden op een briljant mm. idee hebt. Yeah. Uh, over vier maanden moet het gerealiseerd zijn... Alsof dat te plannen is. Is het te plannen?
1: Voor mij niet.
0: Maar is het dan in kan... het
1: geval? Nee, want ik weet nu wel. Ik bedoel, ik kan het naast me neerleggen of half-half eraan werken. Het maakt natuurlijk uit wanneer ik uh, regelmatig ervoor ga zitten. Of goed aanvoel wanneer ik het... ...naast me neer moet leggen... ...omdat sommige dingen gewoon even uit je systeem weg moeten... ...om het weer goed te kunnen herkennen. Mm -hmm. um, dus dit zou misschien wel sneller gekund hebben... ...maar dat vinden we geen van tweeën wenselijk... ...dus nee, eigenlijk niet. Als ik het zo zeg... ...dan denk ik... Nee, zijn er zijn dit... nog
0: omstandigheden te plannen... ...waaronder de kans wordt verhoogd... ...want natuurlijk in de planning en bedrijfsleven... ...deadlines en dat soort dingen... ...dan moeten dingen gebeuren... En als we het dan hebben over commercie, dan is dat natuurlijk een grote druk. continuïteit en dat soort zaken spelen dan een rol. En onder die druk kan het wel eens zijn dat de ziel verkocht wordt, zou ik maar zeggen. Ja. Dat, dat, dan ja. komen de suits, nemen het over, want, want dat andere belang wordt te groot. En het is natuurlijk een soort koorddanserachtige uh, dans met aan de ene kant de, de, de druk van de omstandigheden, geld, tijd, middelen, toestanden, het lot wat toeslaat of wat er dan ook. Aan de andere kant, die trouwen aan blijkbaar iets wat ongrijpbaar is, wat niet planbaar is. Dus ik zoek nu naar... Maar zijn de omstandigheden of in de relatie dan dingen te plannen... waardoor dat oké okay is om door te blijven zoeken? Want er zit natuurlijk ook... Uh, het feit dat die foto niet hoeft te ontstaan, dat is op zich een zegen. Maar een andere klant zegt... Ik heb een opdracht die je hebt gedaan voor een, uh, een vrouw hier vlakbij... die viel op jouw kunst en zegt van... goh, ik wil een foto van mijn kleinkinderen hebben. Ja. Maar daar zat wel degelijk een deadline aan. Ja. ja, van, maar wat ja. Aan. Dus dat, vandaar mijn vraag... Maar als het dan niet ontstaat, zeg je dan nee of zeg je hé, hey, ik heb manieren om de omstandigheden te creëren zodat dat contact ontstaat? Of ik moet.
1: Um,
0: ik ga de omstandigheden bespelen zodat ik de kans vergroot dat dat diepe contact wat je, zoals je het net me noemde, ontstaat. En van daaruit ook de juice of de. Zodat
1: bij deze vrouw die kwam hier langs, ja? die viel op mijn stijl. Die ging vervolgens om een groepsfoto maken, wat ik eigenlijk helemaal niet doe.
0: Nee.
1: Maar door haar enthousiasme
0: dus dat, okay, dus dacht dat, ik
1: van... Ja. Oh, dat is wel een hele leuke uitdaging. Ja. En het was iemand van 90 jaar. En zij liet tussen neus en lippen merken dat... Um, zij dat contact ook belangrijk vond. Ja. En ik ben daar dus ook een keer gaan theedenken... Om met haar te hebben over de mogelijkheden en wat ik zo aan ideeën had, en uh, wat daar de mogelijkheden waren om het daar binnen te doen. Ja, dus het is te geen technische
0: discussie of commercieel of een, een uh, contractdiscussie, puur een, 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 het toelaten dat dat contact gaat ontstaan Ja, of zo. En
1: ja. Dus echt elkaar willen leren kennen. Ja. Kijken van. van uh, en ik denk dat met die website vaak was dat mensen dan zo verstrengeld zaten in wat men verwacht dan van die website. Okay.
0: Okay, dat, het, ja, ja.
1: dat het dan moeilijker wordt. Dus dan wordt het Zij op... kon gewoon op haar pure liefde voor die kleinkinderen gaan varen. Ja. En dat ze dingen die ze van mij had gezien heel erg leuk... en, en mijn gevoel voor humor leuk vond. Ja. En dacht van nou, ga je gang maar.
0: Interessant, ja. Ja, ik had het net over... Uh, commercie gaat over waarde en waardeuitwisseling. Als je naar de oorsprong daarvan kijkt... de beschermheer die op vele kamers van koophandels in Europa staat... Mm -hmm. is Hermes... Dat is Mercurius in het Latijn, de, ja. de boodschappen van de goden. Dat is degene met de vleugeltjes aan zijn enkels ja. en de vleugeltjes op zijn helm. Oh ja. um, Hermes in het Grieks. En uh, dat gaat terug op Hermes Trismegistos, de drievoudige grote Hermes, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Die heeft de Hermetica, de filosofie, ontwikkeld. Uh, en google het vooral als je niet weet wat het is, maar Hermetica. Uh, en hij heeft ook, hij is ook de grondleggen van alchemie. Oftewel, hoe maak je van lood goud? Hoe vermeer je, ja. je waarde? Daar gaat de grondslag op terug. Waardevermeerdering van iets wat onedel is, in dit geval. In jouw geval zou ik zeggen, de, 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 de foto's die je maakt, die hebben een waarde. Maar je geeft er meer waarde aan door ze op een bepaalde manier samen te stellen. En dat is een eindeloos alchemistisch ontdekkingsproces. Alchemisten ja. waren Natuurlijk ook notoire om, om, om de eindeloze experimenten... die nooit echt tot goud leid, leid, uh, mm. hebben geleid. Maar wel de oefening zelf was het magnum opus, zal ik maar zeggen. Dat is dat leidersproces. Hoe ja. kom ik daar? En ja. misschien kom ik er nooit, maar het is wel de moeite waard om te ontdekken. En uiteindelijk word je zelf goud, omdat je door continu dat proces bent heengegaan. gegaan. Dus het feit dat Hermans nog steeds op die kamers van kookwandel staat... en we blijkbaar door het monetaire monster, zou ik het wel eens noem... Uh, de, de, ik vind helemaal niks mis met geld. Ik vind helemaal nee. niks mis met goud. Ik vind helemaal nee. niks mis met... Maar ik vind wel iets mis met... Op het moment dat het gaat verstarren... Of het eenzijdig wordt als het ware... Dan is de oer-intentie erachter... En daar lijken we het telkens over te hebben. Dat ja. gevoel van... Iets drijft mij. Ik kan het niet grijpen. Ik kan het niet benoemen. Als ik het ga benoemen... Krijg ik misschien wel ruzie over de woorden zoals ik het benoem. Jij <laughs> ja. benoemt het anders. Dat zou dan creatieve ja. vrijheid kunnen zijn. Maar er is iets... Dat ietsig wat je drijft zou ik maar zeggen... Dat, dat zoek je blijkbaar ook bij die ander... Dan ineens wordt het niet meer machtig moeilijk om voor die anderen te merken. Dan zeg je: god dan zijn er beelden. Dan, en dan laat ik beelden toe op een meditatieve manier. Of, of, of...
1: Ja, ik heb, ik heb toen ik daarheen ging om die kleinkinderen te fotograferen. had ik eigenlijk hele vage ideeën. Het moest met een boot en het moest met die zeven jongens. En we hebben daar anderhalf uur erg veel plezier met elkaar gehad. Ja. En toen ik naar huis ging. Um, Wist ik nog steeds eigenlijk niet dat ik de goede beelden wel had. Ja. Want ik stond op een vlondertje en ik was vergeten dat dat nooit vast zit aan de grond. Dus alles bewoog. Dus ik, ik wist van, van misschien moet ik daar dan wat mee. Want ik... En dat is dan wel ja. vertrouwen op, um, op dat initiële gevoel. Zij wil graag een foto. We, we snappen elkaar.
0: Ja, althans... In, in dat gevoel, zeg maar opnieuw. Ja. ja.
1: Ze benadrukte ook: van nee, jij bent de kunstenaar. Dus, dus ik, je ik, ga, je ga, je... ik ga ook niet zeggen van je moet het zus, je moet het zo doen. Jouw stijl. En ze moeten er. Um, ze liet een foto zien van uh, lang geleden dat ze ook met z'n allen geportretteerd waren. En dat was een hele stijve foto.
0: Gewoon normaal. En zij, zij heeft heel veel over
1: die kinderen verteld en over dat gestoei onderling en leuk. Ze kon allemaal erg goed met elkaar opschieten. Ze drie gezinnen. En dus dat wilde ze wel dat dat in de foto okay. zat. Ja.
0: Dus daar, dan geeft ze beelden en sferen aan. Ja. En vervolgens ga jij dan gaan ja. okay. Nou, Even terugkomen ook waar je helemaal mee begon. De eerste associatie die ik had. Dat ja. in het tijdproject. Ja. Omdat dat een soort bijna soortgelijke interactie. Maar dan met je vader was. Ja. Je vader is in 2015, 99 jarige leeftijd overleden. Ja. Uh, maar hij was ook van... Nou, hij maakte foto's en die heb jij als beeldmateriaal gebruikt. Kun je daar iets over vertellen,
1: um, Hij heeft heel veel foto's van ons gemaakt door ons leven heen. En um, als kind waar we buiten speelden. Dus, dus niet alleen maar de verjaardag en de vakantiefoto's... maar ook dat we buiten aan het steppen zijn... of met de poppen aan het spelen... of met z'n allen aan het wandelen. Ook dat soort mm -hmm. foto's had hij veel gemaakt. En ik was op een gegeven moment terug naar de plek waar ik geboren ben... en waar we een tijd gewoond hebben in Utrecht... En ik merkte aan mezelf, dan kijk je naar de huizen, kijk naar die speelplaats. En dan komen vanzelf de beelden van vroeger komen erbij. Ja. Ik, zie, ik denk van, oh ja, we gingen altijd in die zandbak. En dan gingen we altijd daar op die trap gingen we spelen. Ja. En dan gingen we daar een kleed neerleggen. En daar gingen we picknicken. Ja. En daar gingen we dat doen. Dus wat ik, wat ik automatisch deed, was het heden met het verleden verbinden de nieuwe beelden invullen met dat okay. wat, wat vroeger er was. Ja, ja, ja. En ik heb toen foto's van mijn vader bekeken... Um, van de omgeving en waar wij ook op staan. En ik heb die um, foto's op een A4 afgedrukt, in een map gedaan... en ik ben met mijn camera naar Utrecht getrof, getrokken... en ik heb uh, geprobeerd om exact dezelfde plek te gaan staan... als wat hij gedaan heeft. Yeah. Opnieuw een foto maken... En dan door de nieuwe foto heen... ergens in die nieuwe kleurenfoto... een gat te maken alsof het er uitgescheurd is. En dat je door die nieuwe tijd heen kijkt naar vroeger. Ja, okay. Dus waar we op het grasveldje aan het spelen zijn... Ja. voor het huis... dan zie je dat daar nu um, satellietschotels zijn. Ja, en, ja, ja, ja. en ja, het ziet er gewoon anders uit. De bomen zijn er ineens heel erg groot ook. En het is, het is anders. Het is duidelijk veel moderner. Maar een heleboel... Oude details zijn er gewoon nog.
0: Dus je kunt je laten overlappen. Dus je soort, kunt dat laten overlappen, dan ja. zie je
1: ineens op dat, dat grasveldje waarvan je nu denkt, nou, dat is twee vierkante meter of zo. Nou, dat nou, zal er drie zijn, maar heel klein. Ja. Dat was voor ons gigantisch. Ja.
0: Maar dat, dat is dat sfeer die bij jou oproept. Maar als een gemiddelde kijker naar kijkt, dan ziet hij bijvoorbeeld gebouwen zijn nog min of meer hetzelfde, maar de bomen zijn groter of wat dan ook. Dus hij heeft een soort uitsneden ja. waarin die letterlijk. Door de tijd heen kijkt naar 40, 50 jaar terug. Ja. En vervolgens op de voorgrond is een kleur de huidige situatie ja. en dat overal met ja. elkaar. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay. had, je, had je daarin, want die, uh, wat dreef je ooit om naar die fotoacademie dan toe te gaan? Want dan hebben we, dan hebben we het niet over de creatie zelf en dat proces mm -hmm. in die creatie en hoe je daarmee werkt. Uh, maar dan hebben we het over het proces zelf. Het leven zelf als creatie, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Oftewel, ergens maak je een keuze om iets te worden of een vaardigheid te ontwikkelen of wat dan ook. Werkt dat op dezelfde manier met een onderbuikgevoel, een beeld in je hoofd en vervolgens met dezelfde soort frustraties, hoe kom ik dan tot het fotograaf zijn? We het, overnicht... het, heet,
1: het, het, het heeft heel veel hetzelfde als het maken van een beeld. Mm -hmm. als, ik, um, als ik de stem uit mijn weg haal, als ik Redenaties uit mezelf weghaal. En een lege ruimteschep waar alles kan gebeuren. Mm -hmm. Dan komen de beelden tot mij. En dat heb ik toen lopend door Amsterdam toen geprobeerd. Ja. Zo van, ik kan alles worden wat ik wil. Okay, ik dat kan is alles, van, okay. ik maak het leeg. Oh, okay. en, en dan de beelden op laten komen en kijken waar ik blij van word. Ja. Waarvan ik inderdaad ineens opgewonden word. Van, waar kan ik een goede camera kopen? Waar kan ik... Ja. dat je het ineens heel druk krijgt in jezelf... omdat je denkt, oh ja, maar dit is het. En
0: vandaar dat vallen de creatie binnen deze grote. Als je zegt van leegmaken... dat klinkt heel makkelijk, maar... Nee nee, dat
1: is, nee, nee, dat, dat is een proces... van tientallen jaren. Wat, ja, we, we mediteren samen, maar... Ja. ook vaak alleen gedaan. Ja. En ook hele periodes niet, maar vaak wel. Ja. En ik merk dat dat... dat het, uh, ja, oefening baardkunst. Je, je gaat herkennen wanneer, je, uh, wanneer je, van je van je plek weggetrokken wordt. Wanneer je je laat weghalen. Mm -hmm. um, in het begin had ik altijd het idee van dan moet het ook helemaal leeg zijn. En, ja. en dan, ja. uh, dan zat ik daar met, uh, in mijn kleermaker zit. Waarschijnlijk. En, en nu weet ik dat ook als we... In het tuinhuisje zitten, of als ik daar alleen zit en je hoort buurtkinderen spelen en je hoort de buren praten in hun tuin.
0: Het tuinhuisje bij ons is overigens een meditatiehok, dus ah, in dat ja. we <lacht> geen tuin heb ik er geen tuinmaatmiddel in? Er zitten er gewoon 60 kussens in waar we ja. uh, stil kunnen gaan zitten. Ja. Ja, okay, ja.
1: Dat ik dat allemaal kan horen en het allemaal niet belangrijk kan vinden. Mm -hmm. Het is er gewoon. Ja. Ik maak voor mezelf wel eens het beeld van dat het. Dat ik het zie en dat het zo langs me heen glijdt, en dan denk mm -hmm. ik over de schutting ermee. Dat, het, het, het mag wel, maar ik, heb er, ik ben daar helemaal niet nee, mee bezig. Is... Ze moeten even voor zichzelf zorgen, allemaal. Ik ja, heb er geen ja. aandacht aan mezelf. Nee,
0: meditatie nee. wordt natuurlijk, nou, er zijn heel veel onder de tradities, Maar we zijn er zo'n, uh, nou, volgens mij bijna op het moment dat we een relatie kregen, mee begonnen. Zo ja. um, we hebben een aantal dingen uitgeprobeerd. En, en rebirthing ben ik bij rebirther geweest en adeline stiliteit, ja. polariteitsmissaris. Toen hebben we heel veel van die technieken geleerd en later ja. lichaamswerk en, en reiking, reiki al ja, ja. van allerlei soorten dingen gedaan. Naast alle hele aardse bedrijfsmatige dingen zeg maar of, of vaardigdienst dingen zoals fotografie of uh, in mijn geval goochelen, illusie, theater. Dat, um, Meditatietechniek, ik ben langzamerhand. Ik heb dat wel vrij vroeg het inzicht gekregen, maar later pas echt kunnen formuleren van oh, meditatie betekent eigenlijk dat je hoofd, je lijf, je emoties allemaal op dezelfde plek zijn. Ja. En als je het dan over je ziel wil hebben, je ziel ook. Ja. Je ziel dat staat voor wat je echt wilt, hè? je liefde, of dat die stille plek, of waar je het net over had, dat contact. Het zielscontact, ja. zou ik maar zeggen. Wat je met vele mensen door de dag min of meer hebt, maar wat je zoekt in je kunst naar daar zoek je echt naar. Hoe kunnen we omstandigheden scheppen om open, zonder enig uh, denken mekaar aan te kijken contact te krijgen. Ja. Dat is één, dat is ziel. Mentaal is natuurlijk de, de, de multimedia show in je hoofd. Ja. Emotioneel, dat zijn, ja, dat zijn de, de hormonale bewegingen door je lijf en, <lacht> en allerlei dingen waar we op mm -hmm. mee te maken hebben. En lijfelijk. Dus als is een stomme voorbeeld ik, waar ik vaak aan denk, is oh, dus als je aan het afwassen bent en je ziel zegt ik wil het echt schoon hebben, ik kies om af te wassen. Je bent met je hoofd erbij, je handen zijn er ja. mee bezig. En je emotie is erbij, ja. dan ben je eigenlijk aan het mediteren. Ja. Het valt allemaal samen. Ja. Dus als ja. jij kunst maakt en je bent daarbij, dan is dat een vorm van meditatie.
1: Ja. Maar dat herken ik wat je zegt met afwassen. Dat heb ik met werk in de moestuin ook heel sterk. Okay, ja. Ik kan dat, dat grote stuk voor me zien en weten dat het omgespeerd moet worden of dat het de wortelstrijd gehaald moet worden. En daar kan ik stapje bij beetje daarmee bezig zijn. Mm -hmm. En geen haast maken, maar wel met mijn hele ziel en zaligheid daar bezig zijn. Ja. En voor de rest niets. Nee. Alleen dat. Ja. Dus wat ik vroeger wel eens dacht, dat mag helemaal niets zijn. Het moet echt helemaal ja. luchtledig bijna zijn. Dat, dat ik dat gewoon dat ene dat kan. Ja. Ik, kan ook, ik kan het ook door... Um, de, gewoon, wat, als je je richt op je ademhaling. Dan ben ja. je alleen maar je ademhaling.
0: Ja, dus inderdaad stilzitten. Als we samen stilzitten, dan is het inderdaad... Een, soms vliegt een half uur echt letterlijk voorbij. Naarmate je meer getraind bent, kun je ook makkelijker... die dingen laten staan. Je zit als cirkels zo zien. Ziel, mind, mentaal... lichaam en emotie. Ja. Uh, dan, en, en die vallen over elkaar heen. Dat is wat mij... een goede meditatie. En, en dat betekent dus ook dat als je gedachten... ergens anders heen gaan, maar je bent erbij... Dan is dat oké, okay, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Um, dus dat betekent dat welke in de creativiteitsdenken wordt het vaak ook flow genoemd. Je, je valt ja. samen met wat je doet en met wat je wilt en wat je voelt en wat je denkt. Valt allemaal op één ja. plek. En, uh, of als sporters dat hebben, de, je tweede adem, je zit in één keer ah, ja. in de zone. Mm -hmm. Er zijn allerlei woorden
1: voor. Mm -hmm. uh, maar
0: iedereen herkent denk ik dat gevoel. En, en iedereen heeft waarschijnlijk zijn eigen manier om daarbij te komen. En meditatie is ook niet per definitie. Dat ontdekte ik in de jaren tachtig. Uh, dat hoeft niet per se stil te zijn. Nee, dat kan dus nee. afwassen zijn, ja. maar het kan ook hardlopen zijn. Ja. Of, of, of dansen. We hebben ook dansen gedaan. Ja. ja, bij ja, veel. Ja, dansen. Ja, 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 ja. ja. geweest. En, uh, of de vijf ritmes van Gabriel Ward. Hebben we een paar ja. weken ervan gedaan. Um, Oké, okay, dat brengt me naar het tweede onderwerp: de relatie. Um, omdat je, je praat er heel helder over, maar ik kan me voorstellen toen je dat gesprek met die uh, leraar had. Ja. Toen gebeurde het wel, maar kon je het misschien niet zo beschrijven als je het nu beschrijft. Van, oh, dit.
1: Nee, nee, want ik, ik, ik noemde het even. Van, ik had blijkbaar nog wel zijn toestemming nodig. Of zijn bevestiging ja. daarin ja. nodig. Ja. En ik denk dat in de loop der jaren... door al die dingen als meditatie en reiki en onze gesprekken... dat mm -hmm. het op een gegeven moment... Um, Zover was dat ik nog maar een klein duwtje nodig had. Dat ik het gevoel ja. had: het ligt, het ligt hier vlakbij. Ik kan mezelf niet horen denken, ik, kan mezelf niet nee. horen, maar ik weet dat het om de hoek ligt. Oh, ja, het ja, is vlakbij. Ja. Ja. Het is vlakbij. Ik kan het, ik kan het voelen als, ik het, als jij heel helder was, kon ik het voelen. Ja, ja, ja. ja. Zoals die docent heel helder was. Dus je kon was. er contact mee krijgen zonder dat je het zelf in ik kon jezelf ik had, ik had een, Ik had eigenlijk nog een ander nodig om contact met mezelf te krijgen.
0: Nog nodig of, of is dat gewoon een gegeven in het leven? Dat je soms een film kijkt of een omgeving bent die dat oproept in jezelf.
1: Ja, ja nee, dat, dat, dat gebeurt. Maar natuurlijk je erkende
0: het nog niet als deel van jezelf. Begrijp ik dat goed?
1: En het is, het is wat anders dan wanneer je een, een film kijkt of muziek en, het, en je wordt daardoor geroerd en je voelt, je voelt ineens dat dingen op zijn plek vallen. Ja. Um, om het dan te herkennen als: Oh, dit is een, een soort katalysator, die muziek. Ja. Die film is een katalysator. Maar waar ik terecht kom, ja. daar, dat, dat ben ik. Dus daar kan ik gewoon in ieder moment van de dag natuurlijk dus is niet, geen niet muziek voor nodig dan, in feite.
0: Ja. Dus Je kunt
1: alles gebruiken, ze, ze gebruiken mijn kunst ook om, om bij zichzelf te komen. Ja, want
0: volgens mij doen we dat voortdurend voor elkaar. Do ja. door, je binnenkant naar buiten te ja. draaien in een, in een of andere vorm. En ja, dat mm. zal niet met iedereen resoneren. Ja. Dat is, mijn ja. kunst resoneert met mijn fans, maar met anderen weer niet. Dat nee. is, dat, sommige muziek vind je leuk en andere doet het niet voor je. Die dat is overigens ook dat hermetisch principe. Hè? Zo binnen, zo buiten of zo boven, zo onder. De buitenkant kun je gebruiken om bij je binnenkant te komen. Of de binnenkant ja. kun je gebruiken om een buitenkant te maken ja. in de kunst, zou ik maar zeggen in de creatieprocessen.
1: En het is denk ik ook een proces bij mij geweest om... Um, als je... als ik iets hoorde... Ja. of zag... Ja. iets beleefde... en dan voelde dat ik samen viel met mezelf... Ja. om dan ook de volgende stap te nemen... van als ik dus werkelijk wil... dat het vanuit mij komt... dan kan ik dat dus herkennen. Ja. Ik moet gewoon teruggaan naar het moment... toen ik die film zag... of ja. toen ik die muziek hoorde... Of toen ik jou in je ogen keek, dat moment, dan voel ik het. Uh -huh. Dus als dat er niet is, dan moet ik nog eventjes, uh, dan heb ik nog even wat nodig. Ja. En in de loop der jaren ontwikkel je dan steeds meer tools om, om, om dat bij jezelf te. Het
0: is een soort dat ja, soort, ik gebruik wel eens de woorden, technische woorden van je, je valideert dat als een meetinstrument zou ik maar zeggen ja. dat gevoel en je kalibreert het of je eikt het in het behouden. Ja dit is te weinig, of dit is, dit is uh, onvoldoende, uh, hey, nu, zit ik, nu zit ik op het niveau waarop ik wil zitten. En dat is, ja. dat is natuurlijk vaak het vinden van, als een schrijver zal dat met woorden hebben, ja. componist met ritmes <laughs> en tonen en dat soort dingen. En, een continu nou, gepassioneerd proces van trial and error. Wanneer ontwikkel ik goud, zou ik maar zeggen, ja, nou een ja. beetje meer dit, een beetje meer dat. Welke parameter was hier fout? Of welke, en dat, is, dat kan ook, wel soms gaat het vanzelf, maar het gaat ook heel vaak niet vanzelf mm -hmm. of... Uh, uh, zeker in relatie is dat zo geweest, maar er is wel een soort van, uh, nee, maar er is wel de, altijd ja. een soort van, dat contact waar je het over hebt, dat herken ja. ik wel als je dat zegt van, gewoon met dat contact met die klant, want volgens mij is een relatie gaat langs dezelfde soort wegen, in ieder geval in mijn mm -hmm. ogen is dat altijd zo geweest. Uh, het ontdekken daarvan, natuurlijk heb ik veel ontdekt, maar de basis is altijd geweest van, goh, dat gevoel is er, hoe, moeten we elkaar, hoe moet ik me ten opzichte van jou gedragen? Ja. Uh, of jij, of, uh, acties of, of timing of uh, dingen die we maken in richting van thuis. Dat is een heel complex van hoe zorgen we dat dat zo is. En op het moment dat we het gemaakt hebben, is het alweer over. Bij spreken kan het naar een ja. volgende ding gaan. Dus dat heeft heel veel met menselijke interactie te maken. Alsof ik jouw klant ben en jij mijn klant en wij allebei foto's ja. maken. En je zoekt net zo lang naar een vorm waar je denkt: hé, hey, die klopt. Ja. Um, nou, weet ik dat bij ons thuis beter. Behoorlijk veel over gepraat. Mijn vader is overleden toen hij... 64... Nou, nou, ja, nee, nog net geen 64 ja. was. Uh, dus dat is vrij vroeg. Maar ik heb altijd een open contact. Ook het sterfproces was iets van... Ja, hebben elkaar nog dingen te vertellen? Nee, dat is... Ja. Hij heeft altijd dingen naar buiten gebracht. Bij jou was dat bijna tegenovergesteld.
1: Ja, nee, bij ons thuis werd er nergens over gepraat. Er werd letterlijk gezegd... Als, als ik bijvoorbeeld met mijn moeder geknald had... Ja. Dan, uh, en ik was uh, woedend of huilend naar mijn kamer gelopen. Dan kwam mijn vader en die zei dan, kom maar weer even in de kamer zitten en gaan we thee drinken en hebben we het nergens meer over. Het ja. werd echt gewoon benoemd dat we het er niet over gingen hebben. Ja. Het was niet gewoon van, we doen neutrale la. nee, we gaan het er niet over hebben.
0: Ja, ja dat was waarschijnlijk goed bedoeld. Ja, Heel bedoeld, dat tuurlijk. Ja, maar het nee. heeft ook iets van onderdrukking van dingen die wel degelijk ja. aan de hand zijn. Dus het ja. ontkennen van een realiteit die ja. er is.
1: Nee, je komt er dus ook niet achter wat er nou eigenlijk gebeurd is. Waardoor je de volgende keer net nee. zo hard tegenaan knalt. Want je, je weet het eigenlijk niet. Je weet dat je pijn gedaan hebt en dat jij pijn gedaan werd. En dat ja, maar hoe dat nou precies zat, ja. en wat nou de bedoelingen van de ander waren, geen idee.
0: Nee. Heeft dat dan invloed ook op je. De, in feite is het reflectie, hè? Gewoon even de boven hangen jezelf afscheiden van jezelf zou ik maar zeggen zeg, nou, wat, wat deed ik nou eigenlijk, waarom deed ik het ja. en dat is bij ons, ja die filosofie is er wel vrij snel in gegaan. Ik, ik weet dat mijn vader op een gegeven moment uh, ik denk dat ik 12 was zo. en hij merkte allerlei dingen aan me en dat mm. komt omdat mijn vrienden uh, rookten ja. en ik daar ook mee ben begonnen wel weinig ook mm -hmm. maar, maar wel, ja het was toer weet ik veel wat en dat hij dat merkte en ik zie hem nog op mijn, uh, maak van je hart geen moordkuil dat, dat is een. Dat ja. zo. Ja. Wat is er aan de hand? Nou, ja. dit en dat zo. Nou, dan mocht je ja. één per dag. Wat ja. ik natuurlijk interpreteerde als, nou, dan doe ik drie keer één per dag of vier keer ja. één per dag, weet je wel. Maar ze nog steeds, jij gaat tegen jezelf liegen, Shoom. Uh, maar het is wel het, het belangrijke deel wat ik later pas ontdekte is, het, ik, uh, op lagere school, ook, toen ik middelbare school ook, maar op de, tijdens de studie heb ik ook uh, veel geacteerd. En in een van die lezingen ging het over Frank Wedekind's uh, voorjaarsontwaken. En dat ging dus over letterlijk het, het seksualiteit en het ontstaan van seksualiteit bij kinderen. Um, en toen hadden we een lezing in Casticum, in, bij, volgens mij bij de padvinders. Hm. Scouting. Dus we hadden zijn blokhut afgehuurd en zo. En dan hadden we een lezing, table read. En op een gegeven moment zei dat de regisseuse, uh, Jelleke Hora. Goh, vertel eens, wie heeft er hier voorlichting gehad? Dus ik antwoordde: ja, ja, ja. Mijn vader heeft erover gepraat. En toen keek ik om me heen. Niemand die nee. zijn binger En toen was voor mij al het eerst... Van... Ja. Oh, wacht even. Ja. En nog steeds, want dan word je ook iets van... Er zit ook een soort van oordeel zat er voor mij. Nou, zeg. Mm -hmm. Maar ook een schrik in. En die schrik was waarschijnlijk echter dan het oordeel. Het oordeel is misschien een verdedigingsmechanisme van potverdorie. In plaats van, oh, fuck. Dat is dus ja. iets wat niet bij iedereen gebeurt. Je kunt niet allemaal je, van je hart... geen moordkouw maken, bij wijze van spreken. Ik heb pas ja... stupide natuurlijk, maar, maar een trage leerling... al heel veel laten pas kunnen herkennen... wat dat betekent. Als dat niet in je gewoontes zit. Als dat gewoon het kijken naar jezelf... en ja. je kans geven, nou, vandaag ging het... Uh, helemaal niet goed. Morgen kan het beter gaan. Hoe ja. rustig wij daar blijkbaar... Nou, eigenlijk geeft dat altijd een soort... opening van nou ja, als het vandaag niet lukt, dat betekent niet dat het over is... maar dat betekent dat we morgen de kans hebben om het anders te doen. Dus dat, en, en zeker met mijn bezetenheid al vanaf mijn vijfde... Van, dat heb ik hem die origin story verteld, hoe mijn ja, vader zich ja, dat liet ja. verdwijnen. En, en oh, toen opende zich iets, waardoor ik me los kon maken van mezelf... naar mezelf kon kijken. En dat wil niet zeggen dat het makkelijker is dan anderen, maar het is altijd wel de hoop... En, en bijna de zekerheid ook. Van ja, dan ga, ga ik het dus veranderen. ga ik het beter doen. Daarmee raak ik mezelf niet kwijt als kern. Daarmee raak ik misschien een beetje gedrag kwijt. Of misschien een bepaalde manier van denken. Omdat die gewoon niet werkt. Net alsof je foto's maakt. Maar als je dat niet hebt gehad, heb ik door jou leren kennen. Ja. En daar hebben we ook wel... Ik herinner me dat we de eerste vijf jaar echt hebben moeten leren ruzie maken. Oh mee. ja,
1: ja. Om, om, want het proces wat je beschrijft van dat je dan naar jezelf kijkt... Dat deed ik van binnen wel een beetje. Mm -hmm. Maar uh, tot dat ik een jaar of acht, negen was, denk ik, ja zoiets, uh, ging dat altijd nog via, via de godsdienst. Ja. God keek naar mij ja, ja, ja. en dat werd vanaf mijn negende steeds minder. Maar het heeft altijd wel diep ingezeten, En nou, eigenlijk ook die fotoacademie. Dus iemand anders mij toestemming ja. geeft voor iets oh, ja, voor me, ja, wat ja, hij ja. bij mij herkent. Ja. En dan valt het kwartje bij mij, dus ik herken het dan ook wel. Maar dat, dat is niet een proces geweest wat ik um, zelf opgepakt heb door er steeds meer weer naar te kijken, door het erover nee. over te hebben. Omdat, wat ik, wat ik geleerd heb met het ruzie maken ook, dat je, dan hoor je de ander, je hoort de andere kant. Ja. En niet alleen maar je eigen multimedia show, zoals jij dat noemt. Niet alleen maar mijn eigen kant en ja. waar ik allemaal pijn heb en wat ik allemaal vreselijk ja. vind en wat allemaal heel erg is. Maar dat de andere kant ook van alles nog wat gebeurt.
0: Ja, en dat daar een dynamiek door. Maar mijn moeder heeft dat heel nadrukkelijk. En dat is, daar zit ook een frustrerende kant aan. Want als ik ruzie had op school, ik kwam thuis. Ik wel 14, 15 jaar of zo, maar ik zat in Rotterdam op school, maar ik zat in En uh, ik kwam thuis. Het allereerste wat zij zei is: kun je die andere kant voorstellen? <laughs> Maar hij ja, heeft ook een beetje. Maar ik dacht, Je kiest nu partijen. Ik wil eerst gewoon weten dat ik gelijk wat. Nee, die andere is ja. een klootzak. Ja. En, uh, een... Ik,
1: her ik herken dit van die keer dat ik op een gegeven moment um, midden in een ruzie met jou. En dat jij iets heel verstandigs zei of wat dan ook. En dat ik er dan in gegeven... Ik ben net op stoom!
0: Ja, even uit. Laat uit, mij even, ja? Uit, tieren. Ja, Daar ga ik en... straks wel weer nadenken. Ja. Maar...
1: Ga ik met jou rekening houden, maar...
0: Maar de waarde, het, 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 uiteindelijk natuurlijk, als je dat eraf denkt... Oké, okay, stoom maar even uit en uh, scheld de wereld. Maar er zit wel iets van... Oh, wacht even, ik, ik, ik kan me een voorstelling maken van die andere ja. kant. Um, en, en dat betekent ook dat je zelfs op een, niet alleen kunt reflecteren op wat je doet... Maar ook op wat je denkt en wat je voelt, dat ja. nog een hogere vorm is. Plus op de dynamiek die tussen jou en de ander ontstaat. Alsof je twee kleuren mengt, denkt... Oh, dat heb ik alleen met die persoon. Waarom die meriteert? Die ja, dat zal waarschijnlijk ook iets over mij zeggen. Ja. En dan komt nog ja. weer een volgende laag, namelijk... en wat wil ik hier dan mee? En dat is de inzicht, van... God, wat wil ik dat deze relatie is? En als je het dan hebt over je kunst... en je hebt visioenen, uh, je wordt stil... of, je, je, of je, je laat je inspireren... of wat dan ook, dan komen er beelden boven. Die ja. neem je dan serieus. Nou, dat heb ik ook op levensniveau. In de zin van, oké, okay, ik wil deze gebeurtenis laten voorkomen... of deel laten uitmaken van een relatie... Noem het ook wel herinneringen van de toekomst, zeg maar. Oké, okay, ja. ik zie een visioen. Laten we proberen om dat waar te maken. Laten we experimenteren. Um, en dat kan over vakantie gaan, maar ook over seksualiteit bijvoorbeeld. Ja. En daarin hebben we een hele lange geschiedenis achter de rug waar je eigenlijk je nooit bezwaar hebt gehad daartegen, maar van harte meedoen in de zin van zelf ideeën aandragen. Je deed het van harte mm -hmm. mee, maar met mijn spelletje en ja. mijn spelregels. Terwijl ik. Heel veel behoefte had
1: aan. Ja. En ik heb heel lang dat, dat gevoel gehad dat er toestemming moest zijn. Dus die toestemming is er als een ander komt met een voorstel. Ja. Dan is de toestemming er.
0: Oké, okay. Oh ja, ja. Dat, dat zit op hetzelfde niveau. Ja. ja, en als het
1: ja. komt van iemand die ik volledig vertrouw, is dat helemaal simpel. Dan, ja. dan is het dus één op één. Jij stelt iets voor en ik vertrouw jou. En tegelijkertijd geef je ook gewoon toestemming ja. voor mij om daar enthousiast over dat te het zijn. Okay is.
0: Dus je, je, je vertrouwen... Ja, dat kan natuurlijk ook. En dat, dat zie je in bedrijven ook. Dat het vertrouwen niet persoonlijk aanwezig is... maar via de managers verloopt of zo. Ja. Oké, okay, als jij... Nou, dan ga ik wel met je mee. En dan werk je ook van harte mee. Uh, ik vind er overigens niks mis mee. Maar er wordt natuurlijk heel vaak... aan iedereen individueel gevraagd om dat te doen. Terwijl in een team... Ja, de, bij de ene zal de ene het uh, meeste vertrouwen hebben... en de rest gaat mee. Ja. Bij de andere actie heeft de ander meer vertrouwen... en dan gaat de ander mee, weet je wel. Met de, als je financiële ja. analyses maakt, nou ja, er is iemand die daar verstand van heeft. En daar ga je in mee, want je vertrouwt dat. Ja. En de ander zegt, nou, operationeel ben ik een stukje beter. Of qua planning ben ik een stukje beter. Of qua communicatie en team. Dus daar is op zich weinig mis mee. In een relatie heb ik... Uh, nou, dat, dat is ook wat... Ik ben er lang op uitgeweest van, goh, je moet daar gelijkwaardig in zijn. In de zin van... Nou, dat is bijna een soort part-time fascisme. Gelijkwaardig betekent dan, je moet het wel op dezelfde manier als ik doen.
1: Nou, daar was ik op, heel goed in.
0: Nou ja, daar ja, hebben we, we de nodige bonje ja. over gehad. Natuurlijk ja. een onbegrip ook van, van de, hoe, waarom praat je niet dezelfde taal? Een van de allereerste ontdekkingen die ik de, deed de eerste, dat was ook in de eerste vijf jaar gebeurd. Oh jij spreekt gewoon een hele andere taal dan ik. In ja. de zin van, jij, jou, voor jou is een gebaar, heeft veel zeg ik zat, ik ben een verbouw knom. Ik
1: heb heel veel woorden over. Ja.
0: Ja. En ik vind woorden ook leuk ja. en ik vind, ik vind praten leuk. En ik vind, uh, maar dat was bij jou niet zo, dus dat was, dat was een eerste ontdekking. Maar, Qua seksualiteit is er ook een dynamiek die ik nu zou uitdrukken van. Oh, dat is de yang en de yin-kant daarvan, zoals ik ja. maar zeg, de, de meer dominante kant, maar wel binnen een spel, zou ik maar zeggen. Daar zie je natuurlijk in de maatschappij heel veel voorbeelden van, zeker de laatste jaren met de MeToo-beweging. En dat is een ugly kant, want volgens mij is er een hele belangrijke ethische regel. Als je geen. Volgens mij kun je letterlijk alles doen wat je wilt, uh, alles creëren wat je wilt, vind ik allemaal goed. Maar als je. Een ander erbij betrekt, heb je wel instemming of toestemming nodig. Ja. expliciete van, oké, okay, dit is oké okay voor mij. Dus als ik... Uh, ik heb vroeger gejuurd, hè... Uh, mm -hmm. dat dat Dan heb je toestemming van de ander... ...om hem stevig aan te pakken, zou ik ja. zeggen. Er zijn wel spelregels, en die spelregels geven... ...maar een binnen een soort de protocol, die speelregels... de spelregels kunnen we ons gaan. MMA ah. is nog erger, of de UFC... Hè, ...Ultimate Fighting en Mixed Martial Arts. Daar slaat elkaar helemaal verrot, bij ja. wijze van spreken. Ja. Maar dat is wel binnen die kooi of wat dan ook, is dat het protocol. Dus ik heb ook geen normen over gewelddadigheid of over, uh, uh, ik heb wel een ethische regel van ja, als je geen toestemming van die andere hebt. Jij bent bijvoorbeeld ooit in de auto aangevallen Ja. en dat was voor mij de allereerste keer dat het me heel helder werd, dat ik dacht, oh, je zit te wachten op mij, je hoort ineens een bonk, je schrik je helemaal, wat is aan de hand vond wat je weet is dat het zijraampje kapot is... en dat ze om de tom tomtom komen. Ze hadden waarschijnlijk jou niet gezien. Nee, helpt mij niet gezien. Maar je was volkomen angst. Dus ja. Daar hebben we ook over het creatief proces gebruikt... om niet zozeer te verwerken wat je gedaan hebt... maar te projecteren volgend jaar mei, een jaar later. Wat wil, hoe wil je dat dan herinneren? Welke werkelijkheid ja. wil je daar creëren? Ja, dat was
1: heel krachtig. Ik weet nog dat vlak daarvoor had ik een artikel gelezen... Ja. over hulpverlening en dat ze... Uh, dat binnen die hulpverlening vaak mensen tot slachtoffer bleven. Ja. En toen dat gebeurd was... Ja. en we zaten samen in de auto... met dat kapotte raam dichtgeplakt... en we moesten toen naar Maastricht toe. Ja. En toen um, hebben we de, de, gewoon de oefening gedaan... van als je inderdaad over een jaar terugkijkt... wat wil je je hiervan herinneren? Ja. Hoe wil je je ten opzichte van deze belevenis ja. voelen? En dat werkte zo krachtig dat toen ik twee dagen later was dat volgens mij toen kwam ik uh, Emil, onze jongste ja. bij, uh, bij, bij een vriend van hem tegen ah, ja. en ik vertelde wat er gebeurd was en zijn antwoord was "Jee man wat stoer ja. en toen dacht ik kijk en dat is
0: een bevestiging voor ik... waar je terecht wilde komen ja want, want dat ik is... had
1: ik, dat is het gevoel van ik heb alles gedaan wat ik kon ja en sommige beslissingen, niet nou had ik misschien wel iets anders. Maar op dat moment denk ik van nee, je, je doet wat je kan. Dat heb ik gedaan en ja, zo so het.
0: Ja, ik, ik realiseerde achteraf, oké, okay, waarom zou ik, me, want ik heb vroeger, nou, natuurlijk ook, ik ben uitsmijter geweest ook bij concerten ja. en dat soort dingen, helemaal brood en, en, en dan merk je. De, de morele grens van wanneer mag ik naar nou iemand wel of niet stoppen? Die morele grens die is er altijd. Ja. Van oké, okay, ik kan al goed vechten, ik kan iemand uh, stoppen of, of nou ja, nog erger. Maar wanneer mag dat nou? Wanneer, waar is de grens wanneer iemand zich als een asshole gaat gedragen en ja. ik hem mag domineren compleet? Heb ik daar toestemming voor? En toen dacht ik, nee, als iemand iets doet met jou... ...hij heeft geen toestemming om die tomtom -tom te pakken. Als die de tomtom -tom graag wil hebben, had hij kunnen klappen... ...zeg gewoon mag die tomtom -tom hebben. Ja, precies. En als jij dan zegt, nee, dat niet. niet... ...of, of ja. nou, je mag hem of. hebben voor 20 euro of wat dan ook... ...dan heb je een onderhandeling. Ja. Dus weer dat contact met elkaar... ...waar je onderhandelt en ook creatief kan onderhandelen. Want het hoeft niet te zijn van, nou ja, dit kan of dat. Nee, in de onderhandeling ontstaat de transformatie als het ware. Ja. En ik heb dat zeer sterk ervaren ook in de relatie zelf dat op het moment dat je elkaar toestemming ergens voor geeft, kun je allerlei experimenten doen en nieuwe dingen laten ontstaan ja.
1: uh,
0: die daarvoor niet konden ontstaan. Ik noemde net de MeToo-omgeving, daar zie ik, als ik ernaar kijk, dan denk ik, oh, als je daar normen aan gaat hangen, in plaats van en, en de interactie compleet eruit uitsloopt, mm -hmm. dan krijg je een soort bureaucratisch iets over. en Ik heb al vrouwen of wel vrouwen horen zeggen, ja, maar ik vind vruchten gewoon wel leuk, of ja. dat dat met me gedaan wordt. Ja zolang ik die grens kan aangeven... en zolang ik kan aangeven... dit is oké okay nog of niet. Dus dat opnieuw dat contact ja. met elkaar... hoe voelt het goed aan? En ja, dan krijg je verhalen in de zin van, van vrouwen die achteraf zeggen... Ja, ik zei maar ja, want... dus ik heb hmm. toestemming gegeven, maar achteraf wil ik spijt. Dus dat is een heel subtiel en ja. moeilijk... een relatie die langer is dan één avond, zou ik ja. maar zeggen... of zoals bij ons... Um, is volgens mij dat ook wel een soort van veilige haaf... Voor mij zou een relatie een veilige haven moeten zijn... om zelf, mijn eigen leven compleet uit te leven ja. en te kunnen onderzoeken. Want ik heb iemand die... She's got my back, zou ik ja. maar zeggen. En andersom wil ik dat ook voor jou zijn. En daarom heb ik ook ontdekt van... Oh, er, zit, er, zit een alpha, er zit een vrouw in me, nadrukkelijk. Mm -hmm. zeer uh, ontvankelijk, vrouwelijk, sensitief iemand. Er zit ook een ontzettende alpha male in me. Een soort yin en yang ingebouwd. Ik denk dat dat niet de mens overigens zit. En allerlei mengingen. Dus ik ontdekte op een gegeven moment de behoefte om te domineren. Ook in bed, zeg maar, met seksualiteit. Ja. En, dat dat, en ik ontdekte op een of andere moment dat dat voor jou ook opwindend was. En ja. dat het gedomineerd wordt. En toen dacht ik, oh... oh dat is dus een dynamiek die kan ontstaan. Die leuk is. Net zoals of je muziek ja. met elkaar maakt. Ja. Maar wel, net zoals we in een MMA-kooi, dus, ja. binnen regels. Op een dus, gegeven moment.
1: Ja, en het is in feite, wat, wat je daar ziet, is dat je... Gehoord en gezien wil worden. Ja. En dan kan er natuurlijk van alles. Je kan alle kanten op. Op het moment dat je denkt van... Oh, maar dit was niet helemaal de bedoeling. Op het moment dat je dat aangeeft. Mm -hmm. En daar wordt naar geluisterd. Dan is, er, dan is er in feite niks aan de hand. Daar kan je misschien ergens een litteken aan overhouden. Maar ja. dan is er in feite niks aan de hand.
0: Nee, dat, dat soort dingen zijn ook wel gebeurd. Ik denk van oh, ik ben ja. In mijn knie of een bepaalde houding. Of... Ja. En dat is, dat, is, dat is dan ook te verantwoorden volgens mij. En we zijn volgens mij... ...zeker in creatieve processen, altijd bang. Je wilt creatieve processen, je wilt iets nieuws ontdekken... ...maar die ja. nieuws betekent ook dat je een nieuwe grens overgaat. Ja. En daar kun je niet veilig genoeg mee omgaan natuurlijk. Alleen er zit per definitie een onveilig aspect aan. Ja. Ja, en, en daarvoor kun je een soort metaveiligheid creëren... ...door te reflecteren. En ik begreep later, oh, dat heb je, dat heb je niet, helemaal niet geleerd... ...dus dat hebben we samen nee. moeten leren. En de... Maar het is, het is niet zo geweest dat je uh, daarvan afgekeerd hebt. Het is wel altijd wel zo geweest dat je zegt... ...nou, die vier dat vertrouwen... Daar hebben we het dan over. Laten we een tantra training doen of laten we een dansding doen ja. of laten we een experiment. We hebben wel experimenten gedaan met creatieve processen in de zin van, nou rugzak mee, tandenborstel mee, ja. sokken en onderbroeken mee. En, en dan ja, afwisselend zeggen we links en rechts. En we zijn een keer in Holte terecht, en een keer in België, een keer in Praag. Ook een keer in een hotel in Amsterdam, ja. waar, uh, het Hans Brinker Hotel, mm -hmm. waar we een spannende nacht hadden. Uh, maar dat betekent dat je met elkaar wel een soort deal hebt, een soort toestemming geeft van dat gaan we exploreren, ja. dat gaan we onderzoeken. En daarna kijken we of het werkt of niet werkt. Ja. Dus dat, en ik ontdekte op enig moment met, met uh, dat dominantie-subdominantiespel van oh, oh, hier ervaar ik wat Yin en Yang echt betekent. Het taoïsme van het leven zal ik maar mm -hmm. zeggen is ik kan dat niet doen als jij mij geen toestemming geeft. Eigenlijk ben jij hier dominant terwijl ik domineer, bij wijze van spreken. Of andersom, want we zijn allebei daarin switchers, zou ik maar zeggen. En dat is een interessant proces, omdat dat voor mij heel erg dicht op de kern van het creatieve proces zit. En om op de hermetica terug te komen, die hermetische filosofie, als je de Kybellion leest, dat is k y b a l i e i o n kybalion, kybalion, dan staan daar de zeven principes van het uh, van de Hermetica op. Mm -hmm. En dat gaat over die polariteit. Alles heeft een ritme, een, een, een heen gaan en terug gaan. Alles heeft een mannelijke en een vrouwelijke kant. Alles heeft een, uh, een boven en onder, bij wijze van spreken. Er staan heel van die, uh, zes mm -hmm. van die dingen uh, in. Uh, de zesde principe, eigenlijk het allereerste principe, is all is mental. Alles is eigenlijk energie. En daarin beweeg je door die dynamieken heen. En dat is terugkomend op je, op je kunst ook het geval. Je hebt, je hebt die, in die kern, die energie. Het is, ik weet niet, prana, chi, ki, levensenergie, het vijfde element in de alchemie. Dat is waar je contact op wil hebben. En dan ga je die ja. dynamiek in. En dat is altijd een dynamiek van plus en min. app en vloed, uh, ja, haat is, en liefde.
1: En, ik, en wat ik heb moeten leren, ja. is om... Uh, niet alleen die dynamiek tussen ons te erkennen... en te zien en daarmee te spelen... Ja. maar om dat binnen mezelf ook die toestemming te geven. Ik ja. was altijd degene die als ik over drie kilometer in de verte... een grens zag, dat ik... nou begin maar vast te remmen. Want daar is een grens volgens mij. Mm -hmm. Dus ik kwam, ik kwam niet dicht in de buurt. Ik was altijd heel veilig. En jij was juist degene... ik geloof dat daar aan een grens Ik ben heel benieuwd wat er aan de andere kant ja. is. En jij denderde daar overheen. Ja, dat klopt, ja. En ik heb ik heb me bij jou kunnen voegen om dat te ervaren, en, en later mezelf toestemming kunnen geven, oh, dan ga je dus gewoon over die grenzen heen. Ja. Want, erkent gewoon dat je, je hebt jezelf bij je, en als je denkt van, oh, dat wou ik toch niet, dan weet je, ga ik weer terug. Ja. Doe ik een stapje terug.
0: Nou, dat is wel, het, het, als je kijkt over die tientallen jaren heen, dan is dat, dominatie, subdominatie, is <tie> helemaal subtieler geworden, omdat ik het ook geïntegreerd heb, van, oh, ik heb het niet meer nodig, het was een ...manier om in seksualiteit... ...dingen te ontdekken over jezelf, ja. ...maar dat geldt niet alleen voor seksualiteit... ...maar ook over levensdynamieken en gedrag... ...en dat soort dingen... ...god, door het bij jou te kunnen uiten... ...al mijn shit je eruit te gooien... En, ...en soms via ruzies wat lijkt over jou te gaan... ...maar natuurlijk gaat het altijd over... oké, okay, dat, ...dat speelt dus in mij en andersom... Ja. ...door het naar buiten te pesten... ...en daar kom je hier op het creatieve proces terecht... ...je brengt het naar buiten, je drukt het uit... Daardoor kun je het ineens zien... En, en erop of je het nou ja. opschrijft... of uitblaart of, of een ding maakt. Dan gaat ja. het bestaan. En aan de buitenkant kun je zien wat er aan de binnenkant... is ja. zich afspeelt. Oh, zo zit dat. Dus ja. in dat proces van creëren... Ja. leer je dingen kennen. En dat, dat verandert jezelf ook. In ja. de, um, en soms veel langduriger... dan je hoopt of denkt. Dat, ik ben er wel eens gefrustreerd over... omdat ik natuurlijk altijd haast heb. Maar dat, dat, daar ben ik wel rustiger in geworden. Ah, dus uh, dat hoort daarbij... Oh, oh, ...op deze manier... ...en dat komt alleen maar omdat ik die dynamiek... ...ingedronken heb als mm -hmm. het ware... ...oh, die kant van jou, die ken ik niet, maar... ...of niet voldoende, of die ben ik niet meester... ...en andersom, dat is een soort uitwisselingsproces. Ja. ...waardoor het niet eindig is en af... ...zoals op school zou ik maar zeggen met een diploma... ...maar waardoor je denkt, oh nu kan ik... ...de dynamiek bespelen... ...ik kan ja. de, de, de plus en de minpol... in het stopcontact, en ik, ik kan de mengvorm... ...van verf als het ware... ...en nu wordt het een creatiespel natuurlijk... ...dat is een van de redenen waarom ik het zo noem...
1: Ja.
0: ...want... Op het moment dat je naar die leegte toe gaat, die leegte of die pure energie zou ik maar zeggen, of je ziel, of je, de, waar je het ook vindt en wat het ook triggert, op dat moment sta je weer open in, oh ik ga, ik ga het herijken. Ik laat nu mijn katholieke meisje achter bij mij spreken ja. en ik geef mezelf toestemming of krijg toestemming om iets anders uh, uit te proberen. En vervolgens ga je zelf uiten en door dat uiten, ja, het is bijna elke creatie die je maakt, helpt je om met jezelf te interacteren. Oh ben ik dat? Ja, ja. Heb ik dat gemaakt? Ja. Ik heb het een kleine boekje van de creativiteit geschreven al in 2001 of zo, bijna twintig jaar geleden. Het is een soort Everseller, wow, ja, maar ja. wezenloos. En als ik het nu teruglees, dan. Waar heb ik dat geschreven? Ben ik die persoon? Ja, het ja. is die persoon toen ja. geweest. En tegelijk denk ik, goh, ik heb er zelf ook al aanwezig oh wel. Ja. Dus je interacteert met je eigen buitenkant. In relatie vind ik dat een, een grote zegen. Dat je, als je het met intentie ook zo bouwt: van oké, okay, wij horen voor elkaar. ...die veilige haven te bieden. Ja. Zodat we onszelf kunnen uiten... En, ...en door het naar buiten te brengen... ...kunnen zien van... ...oh, dat doe ik op die manier. Ja. Maar het verwarrende daarvan is natuurlijk af en toe... ...dat je, en zeker in jouw geval... ...dat vaak terug hoort van je... ...dat je denkt, Goh, nu uit ik me... Maar, ...maar dat wil ik niet zijn. Nee, maar je krijgt, het is een deel van je... ...dat ja, zou je niet ja, uiten. Ja, en nu heb we de gelegenheid om naar te kijken. En zeker toen je door de overgang heen ging... ...was dat behoorlijk pittig ja. en heftig.
1: Ja, ik heb natuurlijk vroeger heel veel vanuit... Vanuit de kerk altijd het beeld van het, van het witte zieltje. Mm -hmm. Dus altijd we, alles wegpoetsen. en Dat kan bij, in de, bij de katholieken natuurlijk. Je gaat leuker te biechten iedere ja, week. Ja. En uh, iedere keer ook nu beginnen. Maar je bent er niet werkelijk mee bezig. Nee. Wat je gedaan hebt. Nee. Je kunt wel altijd weer opnieuw beginnen. Maar het is, het is een raar soort opnieuw beginnen. Want ook dat is niet werkelijk in een gesprek of werkelijk uiten.
0: Nee, dus er lijkt iets te zijn met transformatieprocessen. Of creatie transformatieprocessen dat het oppervlakkig kan langscheren. En iedereen lijkt dat ook op... Dat kan heel plezierig zijn, ik heb, ik heb er mm -hmm. niks op tegen. Ik heb er helemaal niks op tegen dat je nee. dat soort dingen doet. Maar er zijn van die werkelijk... Als je uit bent op diepere transformaties in jezelf... Dus die grens overgaan die eng is omdat je iets nieuws creëert... of een nieuwe levensfase of een nieuw inzicht of wat dan ook... Dat, heeft, dat zit op een diepere laag op een of andere manier... die door iedereen wel gevoeld wordt van... oh, nu is het echt of zo, weet je wel... Ja, maar kan niks in. er is toch niks gebeurd. Ja, maar vannacht droomde ik iets en dat heeft me een nieuw inzicht gebracht. Of ik heb ja. niets gemaakt en ik ben over die grens heen gekomen. David Lynch, de filmmaker noemde het ooit. Het leven is één groot proces van eeuwig uitdijend bewustzijn. Hmm. En toen beschreef hij de metafoor. En dat geeft die overgangsmomenten weer van groei. Stel dat je het bewustzijn hebt op het niveau van een act. Dat is een klein ja. objectje. En je eet een pannenkoek dan smaakt die pannenkoek op dat niveau. Groeien je naar een golfbal, dan ben je dus over je grenzen heen gegaan. En je een nieuw inzicht. Hè? Dat, je kunt het goed meten aan als je ooit naar je kinder, waar je opgegroeid bent, teruggaat. Oh, wat, wat je net beschreef. Ja, het is grasveld, twee vierkante je meter of zo. Ja. Als, maar je bewustzijn is gegroeid. Dat grasveldje is hetzelfde. Ja. Maar de ervaring van de werkelijkheid wordt anders. Dus hij zegt, ja, als je naar een golfbal doet en diezelfde pannenkoek eet, smaakt die anders. Hij is anders. Wat je hebt een grote Nou, Groei je naar een... ...een baseball, naar, naar een voetbal... ...naar een, mm -hmm. een, 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 een basketbal... ...naar een skippybal... ...naar de aarde, weet je wel... De, ...je kan enorm veel groeien... ...en elke keer zijn die grensovergang, die grenservaringen... die transitieervaringen weer... Ja, die, ...die shaken je mentaal... Uh, ...en bij elke kunst die je maakt... ...is dat denk ik ook zo... ...en dat is zeker in de relatie zo van... ...oh ja. wacht even, we gaan... het verwarrend is alleen dat je zo in de relatie zit... ...dat je af en toe niet helder kunt reflecteren... Hè? Want je kan je werk nee. achterlaten... ...en op reflecteren of op vakantie ja. gaan... Maar de relatie is de relatie. En ja, we hebben ook wel ontdekt dat het af en toe heel goed is om dan een paar dagen los van los elkaar, van te, elkaar zijn. te zijn. En ook dat ritme ja. van bij elkaar. Want
1: uiteindelijk kon ik inderdaad gewoon tegen jou zeggen, ik ben net lekker op stroom. Ja, precies. De, ja. Al gillend en en, en, en uh, <lacht> Niet verstandig zijn de, nu. Dan ga je er maar niet naar luisteren, maar je laat me wel even en uitpraten. Ik ja. moet echt even nog een paar minuten ja. tekeer gaan.
0: ja. ja. En dat, dat is wel, denk ik, laat, ja, dat, dat, dat merk je dat daar heel veel groei in is. Maar ook de lol van het ruzie maken. Of de lol van, ja. van uh, een vrijpartij die waar je denkt, nou, dat was nee, die stijl, uh, maar niet meer of iets anders. Ja. Maar het blijft altijd in het verschiet, maar er is iets beters. Of er is iets meer uh, wat je kan doen. Of, of, uh, en daar, daar word je, ja, net zoals de meeste pianist, langzamerhand wel van oh, dat is een spel. Je blijft dan continu in dat contact zitten. Als je, um, richting de afronding, als je, want we zijn inmiddels zo'n bijna anderhalf uur bezig. Yeah, time flies when you're having fun. Um, maar als je al die dingen samen neemt, hè. we hebben het over creatieve processen gehad, over uh, in de kunst dingen maken, hoe het daar de ontdekking is, hoe het met klanten werkt, hoe je uh, dat, dat, dat energieniveau, of dat spirit, ziels, nee, noem ik maar een naam, Vandaaruit ontstaan beelden. In relatie met klanten is dat een belangrijk ingrediënt, omdat daar een soort samenbeelden zijn. We hebben het gehad over hoe, dat is één niveau hoger, hoe je dat vak creëert. En we hebben het gehad over hoe, een aantal dingen in, in de relatie. Hoe dat ontstaat en welke elementen soortgelijk zijn als in de creatie van kunst, zou ik maar zeggen. Waarbij de relatie mm -hmm. op zichzelf een kunstwerk wordt. Van hé, hey, wat willen we dat die relatie is. Um, en ik weet dat, ik maak altijd vaak onderscheid tussen reactief. Ik rijd rechts omdat iemand het verzonnen heeft, doe gewoon mee. En heel veel dingen zijn reactief gecreëerd. Blijft een creatie overigens, je doet gewoon mee. En je hebt er nog steeds beelden over ja. en, en brengt dat tot stand. Nou, dat scheelt een hoop energie, dat kun je lekker kopiëren. Um, jij zei op enig moment, maar ik heb, ik heb weerstand gehad tegen het, zoals Keith Haring bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal soortgelijke beelden. Met, met mm. op, nou, zo, zijn, zo zijn veel kunstenaars. Ja. Dat, dus dat, dat, daar kan een deel reactief in zitten, maar daar was je, was je overheen. Waar ik nieuwsgierig ben, in al die processen van daar, van hier naar daar, daar zit dat die... die, die uh, spark, ik weet het Nederlandse woord, uh, uh, glit,
1: uh,
0: ja. Ja, dat, Spark, hè? Ja, daar zit ja. Die, 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 die vonk, Von dat is hem, Tuurlijk. dat is hem, <laughs> dank Komt je. er wel. Um, daar zit die vonk van... Oh, maar dit wil ik dat de werkelijkheid is. Dat, dus dat reactieve is prima, maar het is ook iets wat van buitenaf vaak... of door problemen gestuurd wordt. Ja. Of, en dat is prima, dat is uitstekend. Het is gestandardiseerd creëren, onbewust creëren... en op basis van wat anderen verzonnen hebben. It works. Totdat het niet meer werkt. En dan kom je vaak, op het niet meer werkt, bij wel degelijk een creatief iets is. Dus reactief leidt meestal ook tot creatief. Hè? In de zin van, als de oorlog is, dan worden er wel uitvindingen gedaan... omdat mensen iets hebben van... ja, maar dit wil ik niet. Je wordt zo geconfronteerd met iets ja. wat je niet meer wilt... dat je wel naar die uh, vonk toe moet, moet. En je af moet vragen... wat wil ik dat de werkelijkheid is? Ja. Als jij kijkt naar... je kunst... en wat wil jij dan... dat je kunst is? Wat omdat je voor dromen... of wat voor visioenen?
1: Mijn kunst zou een... Ik wil dat mijn kunst een uitdrukking is van een diep deel van mezelf. Ja. Gewoon een aspect. Ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht, nou, dit is een dan. Maar het, het is altijd een aspect. Het gaat over uh, een deel van mezelf. Ja. En waar bijvoorbeeld op de kunstacademie van die docent, op uh, de fotoacademie, zei van, dit heb je niet nodig bij het beeld, dat heb je niet nodig bij het beeld... Um, om dat zo, zo zuiver mogelijk te doen. Met zo weinig mogelijk ruis erin. Geen dingen die er niet mee te maken hebben. Probeer op die kern te zitten. En dan wil ik... Um, wat mijn mooiste momenten zijn als ik mer merk dat mensen zichzelf... Iets van zichzelf herkennen daarin. Mm -hmm. Daar beelden bij krijgen. Daar... Um, een van de mooiste reacties was toen bij een expositie een vrouw met haar rug naar de foto ging staan. Ja. Die ik van mezelf en mijn moeder gemaakt heb. Oh ja,
0: ja, ja. Oh, dus die, Het was waar je een moeder... beeld
1: van. De, van de, ik had een foto genomen van mama toen ze. Die av de avond dat ze gestorven was. Ja. In haar mooiste jurk met bloemen in de ja. handen. Ja. En ik heb een foto genomen van mezelf, zwanger van onze jongste. Ja. En ik heb het Schotse landschap genomen van waar onze oudste heel lang gewoond ja. heeft. Dat associeer ja. ik met hem. Ja. En die beelden heb ik samengebracht. Uh, mijn, mijn, ik was negen maanden zwanger. Het was vlak voor de geboorte. Ja. Van, van, uh, dus dat gaat op in, in de heuvels. Ja. En ik heb de heuvel. mijn moeder lang... Het gevoel gegeven dat ze weer langzaam in de aarde wegzinkt. Ja, het ja, ja, soort ja, ja. circle of life. Prachtig, ja. En de reacties die ik daarop krijg zijn altijd heel heftig. Ja. Het heeft natuurlijk met de dood ja. te maken. Ja. Voor mij was het een troostend beeld. Ja. Ik heb het een aantal maanden na haar dood. Dit was voor mij... Hier kan ik me vredig voelen. Als ik dat zie, dan voel ik me vredig. Mm -hmm. Dit is mooi. En die vrouw ging er met haar rug naartoe staan. Ja, ja. Want ze herkende de schoonheid. En vond het tegelijkertijd veel en veel te veel. Ja, voor haar ja, op dat ja, moment. Ja, ja. En ze zei ik wil ook niet weglopen nu. Ja. <laughs> Want ik herken het. Ik
0: wil erbij zijn. maar Ik wil kan erbij zijn. Niet, maar kan het niet ik, moet, ik moet
1: even een beetje de maat ja. zien te vinden. Waarin ik het toe kan laten. Wow. Ja. En voor mij is dat. Ja dat, dat vind ik ultiem. dat ja, dat, ja. dat denk ik van ja. Nou ja, dat is hem. Dan heb ik iets van mezelf tot uitdrukking gebracht... waarbij iemand anders... en dat hoeft natuurlijk niet hetzelfde gevoel te zijn... wat ik in heb gedaan, maar nee, het, nee, komt, nee. het komt van die En als dat en per het... foto
0: bij één iemand gebeurt... is dat me old... al... Ja ja, 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 Dit is al een verhaal. Ja. Ja, ja. Ja. Als je kijkt naar... Um, je toekomstige werk... heb je daar nu al beelden bij? Of sfeerbeelden? Of?
1: Ik ben zoekend op dit moment. Ik ben vooral bezig nu weer met... Uh, ik was toen met, met, met die foto's bezig van gaat in de tijd. Ja. Van, van mezelf en vroeger. En... Ik heb samen met, met Joop, met mijn oudste zus... Ja. Alle foto's van die papa in zijn leven gemaakt heeft... Hebben we ook helemaal gescand en alles op rij gezet. Mm -hmm. En daar komt dus voortdurend allerlei jeugd en leven komt daar voorbij. Ja. En ik ben op dit moment een vorm aan het zoeken... Zoals in Gat in de Tijd om die verbinding met vroeger. Om, om te kijken waar ik dat kan raken. Dat er altijd dat plekje is geweest. Je was ja, dat ben ik. Ja.
0: Je kan altijd naar jezelf kijken.
1: Ja. Er is iets wat ik ben. Ja. En dat is niet hetgene wat veranderd is door het leven. Alle uitdrukkingen zijn veranderd. Ik heb er ervaringen erbij gegooid, zodat zodat ik anders op dingen kan reageren, andere dingen bijvoel, andere dingen wil creëren. Maar dat heel diep weg, dat voelt gewoon nog steeds maria. Ja. Dus daar ben ik nu, ik ben veel die foto's aan het kijken. Ik ben bezig om um, gewoon korte herinneringen op te schrijven. Ja. En ik ga kijken waar me dat, uh, dat gaat brengen.
0: Nice. Um, als het o. over de laatste gaat. <laughs> Ben dan, ik, ik ben mijn hoogtepunt ja, ik, heb de hele tijd nee, nee. Ik, ik heb het al hele tijd ik heb het al eens uitgegeven volgens mij het fijn dat we er nu met elkaar gesproken en ja, dat is, heel veel. En dat is ja. ook wel nodig soms ja. en, uh, om te onderzoeken maar dus dit ja, nee,
1: er, ja nee de, de, als ik zie die tientallen jaren die wij samen hebben doorgebracht en wat we hebben ervaren en, ik, ik zeg vaak tegen anderen. Ik vind het eigenlijk alleen maar steeds leuker worden. Ja. Ja, het is Omdat ik jou be beter leer ken. Maar ik, ik, ik kan mezelf veel beter uitdrukken. Ja. Dus dat is. Ja, dat vind ik alleen maar mooier worden.
0: Nou, het inderdaad voelt als een, als een muziekinstrument. Of een orkest ja. dat je steeds beter leert bespelen. Ja. En muziek blijft natuurlijk eindeloos. Uh, ja. Met die twaalf tonen die we kennen. Althans in de officiële <lacht> Maar zelfs daarmee kun je eindeloos muziek ja. leuk maken. En, uh, nee, dat, dat voelt inderdaad ook zo aan. En het voelt ook anders, een soort van, vier jaar geleden of zo, een soort van drempel. Dat je definitief jezelf toestemming gaf. Ja. Oké, dit is de kern. En toen is de wereld letterlijk veranderd, ook voor
1: mij. Ja, dat was niet meer van het kwartje valt, maar het is als je de jackpot raakt en zo, dik, 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 alles naar beneden komt denderen. Ja. Dingen
0: worden er niet zozeer makkelijker op in je eigen leven, wat dan ook, maar wel in de manier waarop je ermee omgaat en het vertrouwen wat je hebt in. Dan buigen we het om op een manier die, die we graag willen. Heb je nog iets wat je kwijt wil op dit moment?
1: Ik heb anderhalf uur gepraat, dat is heel goed voor mij. <lacht> ja, ik heb nog een uh, maar, maar,
0: maar ja. Maar nee, ik ben ook echt altijd ja. nieuwsgierig wat er in je omgaat. Dus dat was precies. Dank je. Dank je Dat was erg leuk om te doen. Het is in de interviewpositie ineens... Oh, ik zit naast een kunstenares en die maakt dingen die ik niet ken. Althans, zo stel ik me dan meestal op van... Goh, als ik je werk zou bekijken als vreemde, wat zou ik er dan van vinden? Wat zou ik erbij voelen? Wat, wat, welk gesprek zou ik met je aangaan? En uh, dat soort spelletjes hebben we heel veel gespeeld... Dat, dat, dat noemen we ons holodeck. Uh, holodeck is een term uit Star Trek. Dat is een soort driedimensionale virtuele ruimte. Dus dat is echt de echte werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Fotonen worden omgezet. Nou, ik zou je niet vermoeien met de fantasiedetails, want het bestaat niet of nog niet. Maar virtual reality komt daar dichtbij met zo'n bril op je hoofd en, en denken dat je werkelijk in die ruimte bent. Maar dan is het ook werkelijk met materiaal. En op die manier kan onze verbeelding ook heel sterk werken. Dus we hebben heel veel geëxperimenteerd met, hey, stel nu dat je mijn zus was, op welke manier zou ik dan ruzie met je maken? Of stel dat je mijn minnares was, op welke manier zou ik dan vrijer met je? Of stel dat je de reisleidster was, of stel dat je mijn leraar was, die mij uh, spiritueel of, of qua gedrag verder kon brengen. Of zo. En dat, als je dat soort spellen speelt, dan zie je A, andere kanten van elkaar, B, kom je ook werkelijk zelf verder, omdat je ineens andere perspectieven... ...ziet. En het houdt de relatie... ...erg levendig en spannend. Uh, dat... Uh, ...in ieder geval bij ons is dat zo geweest... ...en dat blijft ontwikkelen, dus je krijgt een soort... ...omgekeerde trechter in het leven... ...als het ware... Uh, ...waar je eerst denkt, van, oh, er is heel weinig... ...en langzamerhand wordt het meer, 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 meer mogelijkheden... ...en je wordt steeds vrijer bij elkaar... Uh, ...om dat soort dingen te doen... ...en te onderzoeken. Heel, heel rijk, mag ik wel zeggen... ...en ik besef dat ik een ongelooflijk bevoorrecht mens ben dat dat op deze manier, en daar deel ik met alle liefde heel veel van... en uh, heel veel mensen de, de relatie daar zien bijbuigen, onder andere. Heel uh, gaaf. Gaat absoluut natuurlijk niet zonder moeite... en zeker niet zonder allerlei moeilijkheden... en, en wanhoopsmomenten en grote angsten en dat soort zaken. Maar uh, absoluut de moeite waard om het uiteindelijk te zien evolueren... evolueren naar een, uh, een vol niveau. Mocht je meer van Maya haar werk willen weten... Dan uh, volgens mij we de website genoemd, maar ik zal het nog een keer noemen: www.marjalingsma.nl. Dan vind je daar allerlei vormen van vrijwerk. Ze werkt ook vaak in opdracht uh, voor mensen die zeggen: goh, maak een gezinsfoto, of laat dat zo'n opdracht voor uh, kleinkinderen en die ze dan, nou ja, daar kan ik niks over, dat is een privé, maar dat uh, dan mengt ze allerlei dingen, waardoor ineens het niet gewoon de portretfoto komt met jongens, say cheese en lachen, maar dat wordt een hele bijzondere magisch-realistische foto op basis van de gezinssfeer en dat soort zaken. Dus uh, nou, ik ben er uiteraard erg enthousiast over, maar zelfs als ik een neutrale uh, toeschouwer zou zijn, zou ik er nog steeds enthousiast over zijn. Bedankt voor het luisteren. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek die dan in met eventueel je naam op 06-233 één. En ik doe mijn best om er in een volgende podcast aandacht aan te besteden. Wil je meer weten over inspiratieshow's en de Creation Game training en begeleiding? Ga dan naar georgeparker.nl. Heb het goed deze week in de wereld tussen verbeelding en realiteit. Tot de volgende keer.